0: Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari,
1: yeah. e era... lei
2: la ferragne ce la fa. Resisterà, I will survive.
1: Dai Chiara, dai Chiara, non ti abbattere Chiara. Dai, dai.
2: Ferma con quel piede. Ferma con quel piede. No, quella è un altro film, La notizia del giorno, la notizia del giorno, Chiara Ferragni e Fedez si separano. Ne la notizia del giorno. È La notizia del, la notizia del giorno. giorno. La royal news del giorno. Italian royal giorno. Cal- eh, boh, basta, è Ma basta, hai rotto il cazzo, basta. Oh, scusami, na,
3: scusa, eh. la, notizia la notizia del giorno. È stato detto, la, notizia parlo- la
2: notizia del sì, giorno. Però è la notizia vengo, del giorno. La gente diventa matta così, eh, veramente. Mi hanno detto che se dice le parolacce La notizia del giorno Cazzo No, no, non lo volevo dire Allora The Italian Royal Couple La coppia reale italiana Si separa La notizia del giorno Sì, l'hanno capito Guarda, eh, Simone Santore, regia L'hanno capito Sono sicuro che l'avete capito 3, 104, 500 Pensati libero Dedicato a La notizia a del Fedez. giorno Oh, non è che io sono contento, sto registrando un fatto di cronaca, ragazzi, cioè, veramente, dai, che cacchio, ma come mai? Come mai? Ne parleremo nel corso del programma. Possiamo sentire i primi contributi dalla regia video? Alberto Di Cola! Alberto, alzati, alzati! Oh, abbiamo Siffredi più tardi, eh? Attenzione! Sifredi, no, Sifredi, Sifredi, Sifredi... Siamo tutti fan di Siffredi, meno gli invidiosi. No scherzo, ma però è un po' vero. Allora, ce l'abbiamo, i primi contributi sul caso Ferragni Fedez, Federico Lucia. Possiamo, possiamo andare? Oh, 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 oh. Molto bene.
0: La notizia del giorno.
2: L'hanno capito, ma sta, guarda, mi sta fa venire mal di testa a me figura degli ascoltatori. Allora, andiamo, andiamo a sentire...
4: Però. Sappiamo tutti vabbè. che a Fedez sta sul ricordone Sì, sì, sì. Lucarelli eh, eh, beh, è ovvio la la No, 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 eh, no vedi, qua ti sbagli Marco, qua ti sbagli Avete avuto molte polemiche durante le quali certe volte ti ha persino difeso, certe altre ti ha attaccato no, ma... A volte ha difeso Chiara Ferragni contro di te, a volte ha difeso te contro il Kodak. Quindi se faccio a Lucarelli a me piace, ne vorrei avere venti, eh, tutti i giornali seri vorrebbero avere 20 selvaggi lucarelli perché eh, una che ti fa degli scoop che vengono ripresi da tutta la stampa mondiale la vorresti avere mm. dopodiché eh, voi avete perfettamente ragione non si può sparare con il bazooka a un moscerino il bazooka lo devi usare per degli obiettivi esattamente eh, paragonabili alla potenza di fuoco del bazooka infatti eh, il caso della, della raccolta fondi del ragazzo non ha avuto lo stesso bazooka che Selvaggia Lucarelli usa quando attacca Salvini, attacca la Meloni. I Toni sono i medesimi, eh? Quando ha attaccato la Boldrini, I destra, toni, sinistra, Tony la prendo per niente, no, trovo semplicemente no. ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana per quelli che mentono tutti i giorni ve la prendiate con una che dice sempre la verità, <ride> questa è la cosa ridicola, io, perché allora. noi non pensiamo che dica sempre ma, la verità e eh, io invece sì, eh, vabbè, e quindi, quindi sono stupefatto, anche disturba una frase, sono, io, sono minimamente turbato. Una frase. io penso una rifatto. cosa Marco e allora. Marco Dopodiché Dallagna. mi dirai da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità, visto che continui a chiamarla falsa giornalista, ma non mi risulta che tu sia un... Un giornalista e nemmeno un pubblicista e in quindi, senso, e che, quindi io anche, infatti non faccio giornalismo e, e allora che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che, che vale molto più di tanti iscritti all'albo in, in, dei giornalisti se mi fai le domande io magari ti rispondo sì, finito, in che ma modo mamma, io avrei dato lezioni di giornalismo ma è mezz'ora che lo fai è la tua fissazione bah. perché ha trasformato la tua compagna in banna marchi questa è la verità ok purtroppo. Marco se vuoi ti rispondi
2: e allora lei si è incazzata perché non gli ha detto come st- che, che, che cosa stai dicendo, come ti permetti di dire che mia moglie è una Vanna Marchi qualsiasi, pare che questo sia eh, il, uno dei motivi della separazione e, e diamo un altro contributo e eh, poi vi giuro che per il momento passiamo ad altro la, però notizia, del è la notizia del giorno ragazzi. è la ragazzi è una cosa è, è peggio di beh perché quello ormai l'abbiamo metabolizzato peggio della separazione tra Totti e Ilari Blasi eh. siamo o comunque siamo a quel livello a quel livello là sentiamo un po' qua una storia Instagram di Chiara Ferragni vai Sono piena di tutte le sfighe in questo periodo, sono piena di tutte le sfighe e, e la sfiga è il bambino che piange, Vabbè. Ah, boh. comunque se n'è andato, eh? se n'è andato da, dal City Life, dall'attico di City Life, quanto costa? Non me lo dite, non, non, è una cifra assurda, se n'è andato e lei non ha più l'anello L'anello alla mano sinistra non ce l'ha più, lo vedi l'anello? Ecco, non ce l'ha più. Dice che poi l'ha rimesso, poi l'ha ritolto, poi nell'ultima storia ce l'ha. Però lui pare che sia andato a Maia. Ma comunque ne parleremo dopo. Adesso, attenzione amici ed amiche, perché c'è il senatore Claudio Burghi. Allora, il senatore Claudio Burghi a me sta personalmente simpatico, a prescindere dal fatto che sia di un partito. Mo' adesso, Wilson, vai che c'entra con Burghi? <ride> cioè, ho detto che, scusami, La notizia del giorno è quella di prima. Mo adesso, però, scusami un attimo, perché oggi c'è stato un Question time. Question time, che vuol dire question time? Significa, oh, a proposito, lo sapete che lo smart, wor- lo smart working in, uh, in Inghilterra non esiste? Eh? Pensa, si chiama home working. Perché noi abbiamo messo smart così? Per curiosità, cioè, qualcuno americano, inglese. Se ce lo volesse dire perché vogliamo fare più i fichi. E dice da noi è, fu- è un lavoro furbo, mamma mia. Vabbè, allora attenzione! Dicevo che oggi c'è stato questo time perché c'è cioè, questa storia qua. Sapete il trattato pandemico che cos'è, quello dell'OMS? Praticamente se andate sulla, sulle nostre piattaforme social, trovate anche questa, questa vicenda. Praticamente, l'OMS ha detto: facciamo così: che in caso di pandemia decidiamo noi le regole l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità cioè tu hai un'idea diversa dalla mia, non conti una cippa decido io questo è e oggi qualcuno eh, ha fatto le domande al Ministro della Sanità se se questo governo abbia intenzione di accettare questo tipo di roba non ve lo voglio spoilerare però andiamo andiamo a sentire il Senatore Borghi Senatore Borghi, buonasera
5: Buonasera a voi,
2: buonasera insomma si continua a parlare di, è incredibile ragazzi a distanza di così tanto tempo, ma si continua a parlare di vaccini, no? Siccome eh, diciamo la Lega è stata accusata di non aver fatto abbastanza, lei oggi ha tirato fuori un tweet, un X fate voi, in cui ha ripercorso la storia di, eh, di quel periodo, di quel periodaccio insomma, no? dove si voleva mettere anche l'obbligo per i bambini, vero?
6: Eh sì, purtroppo quello era a dicembre, quando si eh, a seguito di a dicembre 2020 cioè per 2021, eh, quando, quando a seguito di quel di quell'escalation, mi verrebbe da dire, no? Eh, iniziata nell'estate, eh, dove si cominciava.. Partire prima col Green Pass, poi dopo ci voleva Super Green Pass, poi Green Pass per lavorare, dopodiché l'obbligo, no? vi ricordate, non finiva mai, no? poi a un certo punto era intervenuta, eh, si, si fa per dire, la natura no? con se qualcuno si ricorda, la famosa, eh, guarda, a me è già solo ripensare a sterobi, eh. mi viene a mal di stomaco, la variante Omicron, che bene o male se la sono presa tutti, allora a un certo punto uno dice ma che? È? Cioè quella, quella, quella famosa scusa che diceva sì sì, non ti preoccupare, non ti vaccini, non ti ammali, no? era apparso anche ai bambini che, 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 che era una, una stupidata perché a fronte di quasi tutti i vaccinati dove si dava a cercare praticamente soltanto il, il, il dissidente, eh, c'era tutta, tutta l'Italia, eh, tutta l'Italia che, che, che era positiva, allora a un certo punto la gente ha detto, ma forse magari è il momento di smetterla con questa cretinata, però prima di smetterla si era, fatto, si era fatto tempo a provare in ogni caso eh, a, a a raggiungere tutti con l'iniezione e insomma ci sono ampi documenti dell'epoca che ricordano eh, come il PT vuole essere l'obbligo vaccinare per tutti, per tutti insomma, e quindi inclusi i bambini. Oh,
2: lei, lei fece l'epoca, no? l'ho ricordato oggi, poi oggi c'è un motivo per cui l'ha ricordato perché oggi comunque c'era un question time sulle linee eh, guida dell'OMS a proposito no? di piani pandemici e cose del genere. Eh, che lei, a lei fu data la, l'etichetta di assassino da parte di, di un deputato del PD
6: ma ehm, allora no, non esplicitamente ma era come se, <ride> era come se lo dicesse no? perché quando io presi la parola vede, mh, so, sono delle cose che mh, non è, mi fa un po' male ricordarle se devo essere sincero perché da una parte sono un fallimento professionale perché il politico vince nel momento stesso in cui convince il convince il 51% almeno del, del, dei voti. No? Certo. Eh, vedi per esempio col MES, quella lì è stata sicuramente una vittoria, cioè a un certo punto su una questione si è convinta la maggioranza, ha finito, ha ottenuto quello che si è, si è voluto. Eh, se invece con, con la questione tipo vaccinazione, green pass, obblighi no? e così di questo tipo, un sacco di gente va lì a guardare eh sì vabbè ok tu però hai votato contro però tu... ma non serve la testimonianza però
2: stavi nella maggioranza ecco, diciamo. Ecco questo... eh, eh, beh, c'è, c'è,
6: <ride> ma al di, di là di quello insomma di dove stavo non stavo cioè, li, li, il punto è che la maggioranza la larghissima maggioranza era a favore di queste, di queste misure che, che alla fine insomma si sono rivelate molto, molto sbagliate mm, giusto per capire però eh, perché è venuta fuori quel, questa cosa, al di là del, del question time di oggi no, dove parlavo del trattato pandemico dell'OMS che, che è da rifiutare, spero che il Ministro l'abbia, l'abbia capito, però è perché era uscito uno studio, eh, diciamo l'occasione di quel tweet per rivocare era uscito uno studio che si focalizzava sugli eventi avversi. No? Questa, questa famosa cosa che uno studio di una rivista importante sì. insomma, che, che aveva che fatto una specie di, di mm-hmm. uh, vaccini sì. che ha fatto uno studio su quasi 100 milioni di casi no? per andare a vedere sì. come, come che e, e praticamente ormai diciamo, si, si conferma che questi effetti avversi esistono no? insomma, fino all'altro ieri sembrava uh, veramente incredibile parlarne o uh, pericoloso parlarne adesso si, si, si scopre improvvisamente che questi, che questi affetti avversi eh, esistono. Io insomma sono andato un po' a riprendere le cose che dicevo in aula e quando eh, avevo fatto un intervento in particolar modo eh, per dire ma scusate a fronte di un rischio zero di morte da parte di giovani sani sì. no? perché stavo parlando, tutti pensano no, che fosse tutto uguale ma non è vero, cioè quando uno legge i dati Sin dall'epoca no, doveva capire che una delle caratteristiche di questa malattia era che colpiva in particolar modo i vecchi. Tant'è vero che l'età media tuttora è alla fine a consuntivo diciamo delle morti per Covid-81 anni. No. Quindi.
2: Che
1: è, che, è
6: brutto, dati...
2: che è brutto, però è così, insomma. quindi chiaramente i bambini, i ragazzi non potevano ah, fare
5: certo, rischio È ovvio che uno
6: dice poi voglio vedere se la tua nonna è ovvio o mio, o mio padre, eh, che, che, cioè, sia mio padre che mia madre hanno più 81 anni, eh, non è che io sono contento se, se eh, muoiono. Certo. Eh, però semplicemente come uno che è, è lì e dovrebbe fare delle leggi, eh, dovrebbe ragionare sulle differenze, no? E le differenze sono... Ma se i giovani sono fuori pericolo e gli unici che sono a rischio sono gli anziani, ma se è dimostrato che non è che, perché l'argomento iniziale ve lo ricordate, eh, ma sì, facciamo vaccinare i ragazzi perché sennò altrimenti infettano i vecchi. C'è, no? C'è. Già questa è una roba che non, non sta in piedi dal punto di vista etico, ma supponiamo pure. Però era dimostrato che in realtà non, non,
2: non, non
7: funzionava così, così
6: perché no. tutti eh, si, si contagiavano in ogni caso. E quindi questo argomento veniva a cadere come, come una pera. Eh, allora a quel punto io in aula no, dicevo molto semplicemente: ma scusate, ma se nessuno fra i ragazzi sani, giovani è mai morto di Covid, ormai siamo a un anno e mezzo praticamente dall'inizio della pandemia, ma perché io li devo mettere a rischio di effetti avversi che non so se ci sono, ma probabilmente potrebbero capitare, perché stiamo parlando di un medicinale non provato e non testato? Eh, a fronte di un rischio zero, capite che dal punto di vista etico è terribile, no? Cioè, io prendo un, un giovane che so che non morirà per Covid e lo metto a rischio di uno su 100.000, uno su 200.000, ma quello che vuoi. Cioè, nel senso, sì. se vengono a me. Cioè una, capite che è una roulette russa. No? Sì. Cioè, dico: ma perché io devo andare a mettere a rischio un ragazzo, un bambino, a fronte di nulla? Eppure all'epoca no? con quasi la bava alla bocca, no? i soliti Lorenzini, Siani, insomma tutti quelli del PD eh, mi, eh, mi attaccavano dicendo, eh, sì guarda ne, sono, ne è morto uno di Covid, no? uno è sempre troppo e invece e, e tu eh, impedendo il, il vaccino, parlando contro il vaccino, tu vuoi far morire le persone, Adesso va bene, non è che mi intimorissero, però una volta che adesso vengono fuori i dati e viene fuori che insomma, le percentuali di effetti avversi, fra cui insomma, cose non passeggere, insomma, perché le miocarditi o le pericarditi, non lo dico io, lo dicono medici esperti in, nel, nella, nel, nel, nel settore cardiologico, non è che sono delle cose delle passeggiate perché hanno dei danni che possono risultare permanenti o farsi vedere anche dopo anni no? i seminari, Beh, adesso che vengono fuori insomma, qualche considerazione su, su chi con tanta leggerezza premeva con quella furia bestiale che mi ricordo, c'era veramente nei loro occhi un qualcosa di bestiale, eh, per mettere le mani sui bambini… Eh,
2: a me ne fa molta impressione. E, e dunque, allora, sì, infatti lo stiamo vedendo anche in televisione adesso. Il, insomma, il risultato, tra l'altro, questo studio, come ha ricordato lei, coinvolge quasi 100 milioni di vaccinati nel mondo. È il più grande che sia mai stato fatto. Insomma, no? 100 milioni sono veramente un numero assurdo. No? Quindi, oh, tra l'altro. Tra l'altro uh, c'è anche il discorso no? che qualcuno uh, vi accusa, dice sì però avete accettato l'obbligo per i cinquantenni, no, ma è quello, comunque le multe non, non le stanno pagando quelli che non le hanno pagate.
6: No, Senza dubbio, quello gra- grazie sempre ai nostri emendamenti, mi spiace t- che-, che ancora adesso è vero che la maggioranza poi dopo fortunatamente ci supporta in ciò, ma mi spiace che siamo sempre noi a prendere iniziativa su questi temi, ma una volta appunto, che, che, che si scopre che era un'oscenità quel tipo di, eh, di attività non mi sembra che sia tanto sbagliato dire che cancellare le multe sia così poco etico come, come, dicono, come dicono molti. Se uno è stato multato per una cosa ingiusta eh, non deve pagarla. Eh, però ecco, mi verrebbe da dire... Eh, mh, tutti quelli che dicono, ah beh però voi alla fine, non è, sì, ma guardiamo sempre l'alternativa, eh, l'alternativa è che in quel Consiglio dei Ministri, e eh, anche qui c'è tutto scritto, è eh, tutto riportato, anche se il Consiglio dei Ministri purtroppo non ha i verbali, ma eh, quel, quanto era stato detto e fatto era stato ampiamente ricordato, eh, dove il Partito Democratico premeva per eh, l'obbligo per tutti, anche, anche i bambini, eh, i bambini. Eh, grazie alla Lega che ha colto diciamo in quel momento un'esitazione eh, del Movimento 5 Stelle, avevano bloccato eh, la, la proposta, eh, riuscendo ad assestarsi su un compromesso che era quello dei 50 anni, non è che se a quel punto uno diceva no va bene,
2: esco dalla uh, maggioranza, cambiamo eh.
6: Se usciva dalla maggioranza all'epoca, lo sapete cosa succedeva, che Draghi stappava lo sfumante perché dice ci siamo levati di torno i rompicoglioni eh, e, e, e sarebbero rientrati dentro e sarebbe stato obbligo per tutti anche i bambini. Che vi dica. Poi lo so, la gente non ha apprezzato, l'abbiamo pagato elettoralmente, questo non, non si discute, però una, una cosa è diciamo, quello che decidono gli elettori, che, ha dal punto, che hanno sempre ragione dal punto di vista politico, una cosa è la corretta ricostruzione storica dei fatti.
2: Oh, per riguarda, poi lo saluto, Per quanto riguarda il trattato pandemico che si dice?
6: Per quanto riguarda il trattato pandemico ho fatto l'interrogazione oggi a Schillaci, seppur eh, non, insomma, il Ministro Tecnico non riesce a non rispondere in burocratese no? eh, quindi diciamo che si capisce un pochino eh, rispetto a quello che dice ma facendo un minimo di sforzo interpretativo ci sono degli aspetti incoraggianti vale a dire dice che eh, il tema è attentamente presidiato dal, dal, dal Ministero e quindi significa non è che le cose succedono e noi poi non, non lo sapevamo, non lo vedevamo e che eh, i nostri negoziatori si attengono e si atterranno a quelle che sono le indicazioni del governo. Noi all'interno del governo le indicazioni mi risulta che siano state date in modo piuttosto chiaro, vale a dire zero trattati pandemici, per cui insomma sono eh, abbastanza eh, mh, diciamo, ottimista eh, che, che, che questo pericolo ulteriore, che veramente sembra di stare nei videogame cioè, ce, n'è sempre, ce n'è sempre uno che, che, che dopo che dopo, che, dopo che hai fatto fuori un nemico ne arrivavano peggiori, comunque che. Eh, che cioè, ha, eh, ricordiamo eh, che il trattato pandemico sta.
2: l'OMS vorrebbe regole uguali in tutto il mondo imposte da loro sostanzialmente per sintetizzare le sue Sì, per farla
6: facile, mm. diciamo, vogliono comandare. Eh. Non è una cosa così strana, eh, che qualcuno voglia comandare, che qualcuno voglia più soldi e così questo tipo. Quello ci sta. Eh, il problema è chi glielo concede, ecco, io non, non vorrei essere. Di quella famiglia.
2: ecco Senatore Borghi, grazie, buona serata,
6: buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.
1: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how. Oh, io non ne me
2: go. I will survive! Vabbè, insomma, adesso è una cosa una cosa seria questa, adesso. Insomma, era una, una cosa importante. Speriamo che non ci mettano di nuovo delle regole. Io ieri ho visto delle cose incredibili. su una Televisione britannica, ero in collegamento con la Gran Bretagna e facevano la pubblicità degli antivirali per il COVID in mezzo alla Coca-Cola e McDonald's. Ti giuro, eh, è una cosa impressionante. Cioè, dice ah, COVID, ma prendi Paxlovid o come il diamine si, si chiama, cioè è come se fosse un'aspirina, una roba del genere. Ma veramente, vabbè, le cose non sanno più a chi darle queste queste robe vabbè attenzione tra poco andiamo sulla notizia del giorno ovvero ho detto notizia del giorno la notizia del giorno esatto la probabile la rottura dai non diamo la certezza notizia magari del poi... sì esatto tra la probabile rottura tra chiara ferragni e fede la notizia del giorno e la... Fe... federico luci ha detto fedez da domenica scorsa non è più a casa eh, è tristissimo. Nu- si il de- nu- giorno... dell'altro giorno... di de- de quattro giorni fa. Insomma. Di quattro giorni fa. Da-, da quattro giorni non è tornato a casa. Se lo vedete in giro, mi raccomando. Chiamate Chiara Perragni e dite, L'abbiamo visto. Sta là, sta bene. Ecco, diteglielo. Mi raccomando. Eh. Mi raccomando. Oh, eh, scusate, ma prima... Lo sapete cos'è il Wangiri? Levo la musica. L'ho scoperto adesso. Il wangiri o come diamine si chiama, è una truffa telefonica. La notizia del giorno: la sottonotizia del giorno. No, attenzione, lo sai quando ti chiamano? Allora, dunque, um, dunque, allora ti chiamano uh, a un numero e non fai in tempo a rispondere. Tu richiami. E ti vengono addebitati un sacco di euro di cose Oh, è il giri, La truffa dello squillo telefonico Oh, Te lo sto dicendo Poi tu richiama il numero che ti ha chiamato se, se, Hai mai visto? Allora, mo io infatti non mi riuscivo a spiegare Ma perché ci sono tutti questi numeri che poi Che poi io ho richiamato? Vabbè però io non c'ho Cioè, comunque ho una tariffa fissa quindi Ma se tu c'hai. Cioè le tariffe a consumo e cose del genere ti, 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 ti prosciugano il conto, capito? Dunque, un, squilla un numero, magari fa un solo squillo, tu non fai tempo a rispondere e richiami. Ecco, in quel caso richiamare ci costa molti soldi perché il numero è internazionale e ti rispondono un numero a tariffazione speciale che può arrivare anche a costi di diverse decine di euro al minuto. Il Wajiri, wajiri è come se fosse il, numero, il nome di un, uh, de, 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 de una cosa giapponese. Per il Wajiri classico, mi, mi dà un Wajiri classico? Costa circa uh, un euro e mezzo ogni 10 o 15 secondi. Vabbè, che uno tanto non tiene... Dunque ci sono uh, varianti di questo guaggiri o guaggiri che um, attivano a nostra insaputa servizi di abbonamento. Io li ho da tempo, ovviamente li ho, li ho scollegati, però insomma quando vi chiamano da, da numeri che non conoscete, ecco, non rispondete e non richiamate. Ecco,
8: Pronto? Bravi. Pronto?
9: Sì, si stiamo Sì, 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 no.
3: Lascia me. Eh, ma non no no, No! Beh, se fosse stato per me. Sì, ma io sono il primo che, che che non ho che non, che, che non ho, non ho allora, mi lasci parlare no
10: no? Hai capito? No, 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 non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i cogliani, mi hai rotto i cogliani, hai capito? Perché non sarà un automa, sarà una persona a un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! Vaffanculo! v a eh. f f g Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo!
1: Slonzo!
8: Era
2: occupato, <ride> ah, 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 ah. ma sì, perché può essere occupato. E il UAG rivesucchia uguale. 4Wind Solar Power per risparmiare tanti soldi in bolletta al tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Chiama questo numero e risparmierai un sacco di soldi. Pronti? 0687 15 3193. 0687 15 3193. E scopri l'offerta. del piatto fotovoltaico, chiavi in mano, e diventa. Produttore della tua energia, For Winds, the energy of the future, for windsolarpower.com o dot com, se volete, fai fighi for windsolarpower.com. For winds, eh? Eh, ve l'ho detto il numero, ve lo ridico 0687153193. Mauris. Mauris, il numero uno
0: del risparmio per la casa e la famiglia.
2: Sono gli ultimi due giorni per vincere i buoni, spesa dal valore di 30 euro, ben 30.000, pensate Mauris ha messo un montepremi di 900.000 euro, tantissima roba, basta recarsi in un punto vendita Mauris in tutta Italia ogni 30 euro di spesa hai un gratto e vinci e puoi vincere subito un buono spesso da 30 euro da autorizzare fino a fine aprile la fortuna ti aspetta da Mauris, ma finisce eh, questa operazione finisce dopo domani, ah, domani anzi 23 febbraio domani è proprio per chiudere questa grande iniziativa a premi domani 23 febbraio ci sarà la diretta di Radio Radio lo Sport dalle 14 alle 19 quindi anche durante i lavori in corso dal Maxi Store Mauris al centro commerciale La Romanina via Enrico Ferriotto quindi vi aspettiamo numerosi il Maxistor Mauris al centro commerciale della romanina domani dalle 14 alle 19 per chiudere in bellezza questa grandissima promozione, Mauris, Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Oh, ovviamente eh, trovate il punto Mauris più vicino a voi in tutta Italia sul sito mauris.it. Allora tra poco andiamo, vedi, gli ha risposto: Mattia, la mia ricorda. Mi pare che c'erano anche loro al governo in quel periodo. Sì, ti ha risposto. Ti ha risposto: sì, c'erano anche loro al governo. Se se ne andavano facevano uh, il vaccino anti-COVID obbligatorio per i bambini al di sopra dei sei mesi. ecco Quindi, pff, non lo so adesso se è meglio o peggio. ecco che La politica è l'arte del compromesso. No? Se tu hai una prospettiva orribile, una prospettiva brutta è meglio di una orribile in linea di massima. Però continuate a mandarci messaggi 3775-104-500 anche a proposito della possibile separazione tra Ferragni e Fede la notizia del giorno eh, la notizia del giorno l'hanno capita eh, l'hanno capita stasera poi grande, grande calcio eh, perché c'è sia il recupero eh, tra Torino non c'è quello eh. no non è quello no eh. questo sì Europa League oh, tra l'altro tra poco gioca il Milan eh, che parte dal 3 0 del Meazza contro i Ren e aggiornamento Ma l'ho detto bene Ren ti è piaciuto Ren Eh, Aggiornamenti aggiornamenti in corso di trasmissione Poi dalle eh, 19.40 prepartita per Torino-Lazio e per Roma-Feienord Quindi collegamenti con lo stadio olimpico Ovviamente diretta integrale di Roma-Feienord Tutti gli aggiornamenti e la diretta di Torino-Lazio E quindi ci sarà veramente una grande squadra Eh, Vedremo un po' come va a finire e sicuramente la botta calda della Roma se la partita finisce entro il novantesimo ci sarà anche la botta calda della Lazio però siccome c'è anche la possibilità di tempi supplementari però seguite ci sarà una serata sicuramente interessante, non lasciate Radio Radio
0: Lavori in corso 4 Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4 Winds the energy of the future ForWindSolarPower.com.
9: Giovedì 29 febbraio, siete tutti invitati a Capodrise, in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris. In via Retella, ex area i giardini del sole. Troverete offerte imperdibili su detersivi, casalinghi, propumeria, pet care, elettrodomestici, cancelleria e giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Come sempre in diretta su Radio Radio. Dalle 8 alle 13. Maurice, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio.
3: Maurice! Antofa
10: Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant. Ecco fatto, amore. L'ho accesa.
1: Mm, Antofa Caldo.
10: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato Prova la MS Creolipolisi, la MS Scalpe e la Carbossi Terapia Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81 Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 Salute e bellezza su misura per te Scende? No, 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 no. noi saliamo. saliamo. Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sale anche lei insieme a noi? Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la regione Lazio porta in alto la tua impresa. Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR FESR Lazio 2127.
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it. Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Lavori in corso.
1: La, 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 la,
0: la, 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 la notizia del giorno
1: ah, avrebbe potuto scrivere
2: a Chiara Ferragni questa canzone se avesse saputo scrivere, se avesse saputo cantare così, ovviamente, è così, una cattiveria la notizia del giorno Sì, allora la domanda è eh, si stanno veramente separando e in caso chi ci rimette con noi Nicola Sattini direttore editoriale di QB quanto basta ciao Nicola buonasera ciao Stefano eccoci qua allora eh, è, è proprio vero e se è vero chi ci rimette
11: ma Noi intanto se è vero da gente che il vero lo maneggia con grande difficoltà non lo sapremo mai eh, o quantomeno non sapremo mai se è solo ora, se chissà da quanto tempo era già così è l'ennesima mossa pubblicitaria per ora l'unica cosa che eh, Chiara Ferragni ha, vol- ha voluto condividere con i suoi follower è il dubbio se tenersi i capelli del colore naturale oppure farti eh. le striature bionde che trovo che sia perfetto anche come indizio due indizi fanno una prova prova numero uno indizio numero uno eh, Chiara Ferragni vuole cambiare colore di capelli si sa che quando una donna Ma
2: pensa alle che dobbiamo pensare calma, mamma mia ti, ti giuro una cosa incredibile tum- ha fatto
11: vedere la foto dove non si vede la fede eh sì. e non si vede ne- anche fede, eh certo, quindi che è quasi la stessa abbiamo cosa. due indizi e mezzo.
2: <ride> no vabbè, allora io da una certa parte non posso non parlarne, no? da un'altra parte vi dico ma guarda te di che cosa stai parlando, insomma. No? Aveva ragione
11: Gianni Agnelli che diceva quando lo sentiva parlare d'amore, sa mi mi net, che eh. vuol dire fa, è un argomento da camerierina, però eh. siccome c'è grande carenza di camerieri in questo momento bisogna, ognuno fa quel che può.
2: Qua però comunque è diciamo così, la fine di un sodalizio quasi industriale, direi no? Beh, terziario, non industriale. Il termine giusto è questo perché erano for- sono fornitori entrambi di eh, servizi e fatturano tanto. No? E quindi è per questo che arrivo alla seconda domanda. In caso di separazione chi ci rimette di più?
11: Eh, questa è dura. Io l'ho sempre vista più, più una coppiata che una coppia, sinceramente e eh, ho sempre visto che i loro video sono contenuti interessati e non contenuti interessanti eh, il che mm. è chiaro che possa a un certo momento eh, dividere il pubblico e, e, e capire, e, diciamo, e farci capire chi realmente li segue e chi invece seguiva la coppia secondo me lì vanno fatte tre distinzioni che servono anche nella vita di tutti non solo se sei ricco, famoso eccetera, cioè la coppia non è una mela divisa a metà, sono due mele che ogni tanto eh. finiscono nello stesso paniere e eh, nel caso, in quel caso lì eh, c'era Chiara, c'era Fedez e c'erano i Ferragnez, che era la crasi eh, di due nomi ma eh, oggi che è diventata la crisi dei due nomi eh, non è detto che poi non si spartiscano senza dividerlo il pubblico, ma semplicemente eh, il pubblico si dividerà andando eh, a-, a turno da una parte e a turno dall'altra senza mollarne né uno né l'altra, perché tutti saranno interessati al nuovo amore di lei quando ci sarà, tutti sar- saranno interessati ai nuovi amori di lui quando ci saranno e tutti continueranno a pensarli come erano. Perché comunque a qualcuno abbiamo fatto gli incubi, agli altri hanno fatto sognare.
2: Sì, no, ma la, la terza domanda che mi viene da farti è quella roba. Siccome si dice che addirittura tutto insomma, si è precipitato perché ehm, non, non è stato abbastanza abile Fedez nel difendere eh, sua moglie dall'osservazione di, del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio che, gli ha, che ha detto insomma, che Selvaggia Lucarelli aveva ri, ridotto sua moglie ad una Vanna Marchi qualsiasi. Insomma, secondo, secondo questa lettura eh, non sarebbe, Fedez non sarebbe stato abbastanza aggressivo nei confronti di una accusa così così dura, così violenta no? che, che, per, che peraltro è, è un'osservazione un dato di fatto insomma, no? perché mi sembra che insomma, questa, sì, questa roba sì. insomma, sia abbastanza in crisi la credibilità di Chiara Ferragni no? tu ci credi? Allora, in questa io, io eh,
11: la titolerei così eh, se non conosci i tuoi polli non sposarteli eh. nel senso che eh. è chiaro che se tu mandi Fedez eh, contro Travaglio non eh, eh. fai uno scontro tra titani Eh, uno deve poter conoscere i propri limiti Fedez ha, ha già dimostrato a più riprese di non avere il senso di sé, nel senso che fa le cose, non valuta le conseguenze e poi piange dopo, oppure fa una donazione Eh, e questa è una strategia su cui lei ha la sua parte perché quantomeno eh, ha osservato queste strategie lasciandole fare in tutta la loro storia dal compleanno al supermercato in avanti, per cui io non la vedo come una notizia, Eh. la vedo come l'ennesimo merdone che si poteva evitare perché non è che Marco Travaglio è stato preso da un Ehm, cecchino di Hamas eh, con, le, con la pistola alle tempie ed è stato portato davanti a Fedez obbligato a sua volta da un altro cecchino ad intervistarlo, ha voluto fare una provocazione certo. si sarebbe scontrato in equal ehm, possibilità di, di, di assalto anche con Selvaggia Lucarelli Beh, forse anche eh, di più
2: direi perché era probabilmente
11: pre- anche di più però eh, in quel caso lì telecerchi eh, sì. però altra cosa va bene ma non è questo che fa saltare un matrimonio, se un matrimonio c'è e funziona, tu litighi per quella cosa lì, ti incazzi per quella cosa lì, ma non è che mandi all'aria una famiglia, il che mi fa supporre e ci mancherebbe che io volessi entrare nel, come dire, nel, nelle dinamiche sentimentali, non ho questa presunzione, mi fa pensare che probabilmente qualcosa… Come dire, Ci può essere la goccia che fa traboccare il vaso, ma c'è sempre certo. da pensare a che cosa il vaso lo ha riempito. Eh, e noi abbiamo un vaso un po' pieno, tutti, di quei due lì.
2: Allora, intanto arrivano messaggi Figura a tutti... Sono loro se... che si
11: sopportano tutti i giorni.
2: Eh, figurati, 3775-104-500 si dice che Fedez sia andato via domenica, ma la casa era talmente grande, è eh, talmente grande che è uscito solo oggi, scrive Maurizio che fa abbastanza ridere insomma, in effetti. Sì,
11: sì, sì, fa abbastanza ridere loro eh, come dire, ci tenevano affinché questo si sapesse eh, è sovrapponibile alla faccenda Ilari Blasi e Francesco Totti certo, che potevano eh. quando non si parlavano e si scrivevano via sms erano in realtà nel, all'interno della stessa proprietà sì, ci gira, probabilmente c'è una fermata di metropolitana da un'area all'altra però non è questo il punto, ma come non è neanche il punto voglio dire, in una, in una coppia di jet setter eh, mi viene l'orrore soltanto mm. a pensarli come jet setter se mi vengono in mente i jet setter di un tempo appena mancata Ida Fustenberg tanto mm. per dire chiama e rispondi sì. ehm, però mi, mi viene in mente che sia normale, cioè siamo a giovedì se lui è partito per un viaggio e lei è rimasta a casa con i bambini o quando è successo viceversa come dire, perché eh, temere per tutto questo? Quindi secondo me il bivio è fatto di due ipotesi, la prima ci sia una cosa eh, come dire, studiata da una task force che finora è stata pagata per lavorare ma non abbiamo visto chissà quali risultati, che è non c'è Chiara Ferragni alla Fashion Week, il primo giorno di Fashion Week non facciamo parlare d'altro che di un'ipotesi di scandalo, da, davanti a questo quelli che si lasciano, si riprendono, fanno vedere che si lasciano ma in realtà non sono mai lasciati, ce l'ha data ampia letteratura Belen Rodriguez, Ce dato, insomma, anche il gossip più becero si è occupato di queste cose qui, quindi che in realtà nessuno sia in crisi, nessuno ha detto nulla, ci hanno presi tutti in giro, eh, lui tornerà nel weekend fatto, fatto il suo lavoro e dirà ma che cavolo stavate dicendo, io ero in volo, eh, avete urlato allo scandalo e lei quando ha fatto la manicura ha lasciato la fede a casa, ipotesi 1, ipotesi 2, abbiamo scelto la tempistica per mollarsi, funzionale al facciamo passare Sanremo, facciamo passare San Valentino, eh, facciamoci snobbare alle sfilate e poi annunciamo quello che c'è da annunciare dopo che la gente ha già capito quello che doveva capire, perché la gente, ci tengo a dirlo, fessa non è.
2: Oh, intanto ci è arrivato un messaggio da Gianni Agnelli, guarda incredibile 3775 104 500 no? che cioè, l'ha citato appunto l'avvocato eh, Nicola Santini, e dice questo sì che è servizio pubblico vedi qualcuno che dice che non dovremmo parlare perché è una sciocchezza, cioè è Gianni Agnelli sì, allora facciamo che
11: stiamo dando servizio pubblico perché <ride> sono cose talmente di basso che cioè. vabbè così però purtroppo, allora io quello che voglio dire alle persone quando dicono ah questi sono i massimi sistemi, ragazzi eh, A quest'ora, in questo momento, e tutto, non sempre si parla di massimi sistemi. Eh, E e se si parla di queste persone, vuol dire che ci sono un tot di milioni di persone che davanti a questo hanno condizionamenti, fanno delle scelte, comprano dei vestiti. Non sempre le cose leggere corrispondono all'essere a trattarle alla leggera. Cerchiamo di dare un messaggio anche attraverso questo. E secondo me il messaggio che tu stai dando e che noi stiamo dando, analizzando una notizia che non è ancora tale è ragazzi, ragioniamo ognuno con la propria testa, non beviamoci tutte le storie eh, da da mulino bianco che ci propinano i social, perché poi da un giorno all'altro sta gente si è già organizzata un'altra vita e noi siamo lì col cerino in mano.
2: Ecco Gianni che non è Agnelli dice eh, ehm, ehm, se si finirà di parlarne ci guadagnano tutti coloro me incluso a cui non frega una bene ben amata questo, eh, beh, sei un altro snob però insomma, è possibile che questo parlare di Ferragni e Fedez possa portare dei vantaggi anche a loro poi in qualche modo cioè visto che forse no perché qua c'è, c'è un, una credibilità che è ormai alterata no? soprattutto per quanto riguarda Ferragni
11: Secondo me gli potrà portare un, un vantaggio in realtà perché ehm, eh, credo che eh, se non lei, eh, chi si occupa di lei abbia scambiato a più riprese, sbagliando, la visibilità per credibilità mm. eh, e quindi eh, si spera che nella ripetizione di Scivoloni si capisca che non tutto quello che viene visto, condiviso e di cui si parla eh, automaticamente porta dei vantaggi. Sicuramente può, a tutto ciò che, come dire, viene retribuito attraverso le visualizzazioni sì, porta dei vantaggi economici, cioè economici mm. perché porta dei click e tutto quanto però l'attenzione non è tutto la visibilità non è tutto, è un concetto passato la famosa frase nel bene o nel male sì. purché se ne parli è la, la, la leggenda metropolitana più truffaldina che si possa immaginare roba che il pandoro mm. eh, rosa in confronto è una cara caramellina sì, per gli
2: influencer non è così perché si bada, basano tutto sulla credibilità no? quindi se ne parli male è finito il loro potere di influenza
11: sì, in più poi anche loro, cioè anche gli altri influencer o in generale il fenomeno degli influencer ovvero di coloro che spacciano per contenuti interessanti, contenuti interessati, come ho detto in apertura, eh, è quello di ehm, rendersi credibili o raccontarsi credibili questa faccenda per me poteva dare uno scossone migliore ovvero peggiore eh, cioè eh, a estendersi un po' a tutta la categoria invece poi ha colpito chiara ferragni ma non ha colpito gli altri 100 del famoso detto colpirne uno per educarne 100
2: grazie Nicola un abbraccio ciao, ciao grazie
8: a voi Nicola
2: Santini tanto il Milan sta per segnare sta per segnare Leon non ce la fa no. Eh, no. Eh, beh, sei brava era quasi da solo dai era da solo eh. Leo contro il Ren, no, scusa, è il Milan.
1: boh dimmi che non è un
2: gol, man... cioè, questo poteva tirare prima, no? Scusa, ah. no. Il Milan si è mangiato un gol, dai, si può dire, tutti insieme, dai, il piedino. C'è Roberto che non ha capito, dice scusate ma oggi è stata data la notizia del giorno, chiedo per un amico. No, non è, non è ancora stata data, ma la daremo, dai, da, dagliela, la, notizia la notizia del giorno. giorno. È giorno. stata data, vedi, è stata data, molto bene, eh, sentiteci perché noi oscilliamo tra una cazzata, diciamo così, la notizia del giorno, esatto questa, e cose serie, così, un'alternanza, delle montagne russe, questa delle montagne russe non si può dire, montagne, delle montagne, delle montagne eh, che insomma, poi arriveremo al calcio, quindi insomma la più seria delle cose meno, sai, com'era la più seria delle cose non serie, sì, più o meno una roba del genere, quindi seguiteci, mi raccomando al suono di questo allegro motivetto, ma c'è il nostro ospite, c'è il nostro, no c'è il nostro perfetto, al suono di questo allegro motivetto io vi ricordo... Calor Plus, dice ma veramente, quella col K davanti? Esattamente quello, Calor Plus, Calor Plus che è specializzato in caldaie e climatizzatori, Calor Plus col K davanti, nel 2024 ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove, per esempio una caldaia a condensazione Violent da 24 kW, compreso tutto che vuol dire smaltimento prodotto, IVA, installazione e la possibilità di finanziamento a tasso zero a soli 1140 euro con un costo effettivo di 570 euro cioè la metà, in quanto il 50% lo detrai direttamente dalla dichiarazione dei redditi senza dimenticare che la nuova caldaia a condensazione abbatte i costi della bolletta del 30% tutto questo grazie a Calor Plus col K davanti e chiamate subito il numero, memorizzatevelo 068621 3671 0686 21 3671 per avere il prezzo più basso di Roma ma anche un servizio di pronto intervento attivo 7 giorni su 7 non stop per chi dice radio radio fino al 28 febbraio in omaggio 7 anni di garanzia e seguite le pagine le pagine social facebook e instagram di calor plus col k iniziale assegnate il ren mi stai dicendo questo incredibile perché insomma 3 a 0, si partiva da 3 a 0, ma questi del Ren erano avvelenati. Ho visto battere la punizione in eh, 4 millisecondi, una punizione battuta in, la punizione battuta in maniera più veloce, eh, almeno che, che ricordi io. Quindi, dopo 11 minuti, Ren 1, Milan 0. E boh, adesso un attimo, non è, de- non è proprio riaperta. Bello peraltro il gol, che gol. Un destro da fuori aria, molto bello, molto bello. Mignan forse poteva essere piazzato meglio, eh? forse, eh? dico forse, ma non non è una sicurezza. Allora, parlando di casa, vi voglio ricordare Arte, Arte, Arredare come sei, ci sono veramente delle cose... Pazzesca, con la E maiuscola, da arte e arredamenti sono iniziati i saldi, quindi potete acquistare cucine, soggiorni, divani, camere, complementi d'arredo con sconti fino al 60%, trasporto e montaggio compresi nel prezzo e poi chiedere finanziamenti a interessi zero e pagare la prima rata dopo 12 mesi, 12 mesi, ma incredibile ragazzi, è una cosa veramente pazzesca. Quindi cosa aspettate? Scoprite Saldi Arte nei negozi di Roma, in via Le Colli Portuensi 500, in via di Torre Vecchia 1035, via Quirino Maiorana 156, Via Ilde della Giovanna 1, ma anche a Lissone, in provincia di Monza, Brianza, in Viale Valassina 20. Gli sconti perfetti per te li trovi solo da Arte. E fa pure rima. Arredare come sei, il sito è arte.it, arte.it. E sono aperti anche la domenica, arte.it. Molto bene, molto bene. Intanto me l'hanno fatto vedere talmente tante volte il... Il gol di Burijou che mi sembra che, 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 che abbiano segnato che sia 3-0 per il Ren, invece no, solo che l'hanno fatto vedere 10 volte. Era bello, ma insomma, si è potuto vedere anche di meglio. Insomma. Comunque, allora, al momento siamo nel corso del tredicesimo minuto. Ren 1 Milan 0 si partiva dal 3-0 di San Siro. vediamo un po' che succede se il Milan riesce a complicarsi. Anche questa partita che sembrava senza storia, francamente senza storia, insomma si diceva un piede e mezzo eh, al turno successivo e invece... Boh, no, invece ancora niente, dai, è solo 1-0. E al momento il risultato è 3-1 per il Milan. Ci fermiamo un attimo, non lasciate Radio la Radio.
0: Lavori in corso. For Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. Four Winds, the energy of the future. fourwindsenergy.it.
9: Vinci con Mauris.
0: questo in un oggetto unico ed esclusivo un'edizione limitata e numerata è arrivato 1928 l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio che celebra l'anno di fondazione della squadra uno degli esclusivi 1928 pezzi può essere tuo scopri come su www.occhialincantiere.it o nello store di Frosinone vediamoci da Occhiali in Cantiere
10: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente
12: Usura, anatocismo, cartelle esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria. Ah!
0: Guarda Radio Radio TV sul
2: canale 253 del tuo televisore. Lavori in corso. Allora sono il 19.04 del 22 febbraio 2024. 22 febbraio 2024 significa che dopodomani cadono i due anni esatti Dell'invasione eh, della Russia, mh, dell'Ucraina da parte della Russia. E, e in questi giorni si stanno moltiplicando, diciamo così, eh, allora gli allarmi da parte di chi eh, dall'inizio è stato anti-putiniano. E quindi insomma temeva che eh, questa guerra potesse eh, provocare come ha provocato decine, centinaia di migliaia di morti, distruzioni e quant'altro e che potesse anche essere un uh, grilletto per un'escalation di livello mondiale Dall'altra chi invece era più vicino a Putin i putiniani del mondo stanno quasi festeggiando la vittoria cioè secondo loro è vicina la vittoria ho tenuto conto del fatto che al momento in cui è cominciata l'invasione si diceva che la Russia avrebbe vinto in due giorni e siamo arrivati al secondo anno. No? Prima finisce ovviamente ogni guerra e meglio è, però cerchiamo di capire se veramente la Russia sta vincendo o se avvicina vicina alla vittoria e che significa la vittoria. Con noi Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, direttore Buonasera.
8: Buonasera.
2: Buonasera. E Gregoria Leggi, spesso vi mettiamo insieme, non so perché, docente storia americana alla Luis. Buonasera professore.
13: Buonasera, altrimenti lui è fuori Roma, non
2: ci sentiamo mai. Ah, così almeno, vedi, eh, la paghiamo ah, noi la telefonata. È no, allora andiamo... il modo per sentirsi. Eh, vedi, eh, vedi, Allora, andiamo un po', tutte e due, faccio la stessa domanda. La, la Russia è vicina alla vittoria e che significa la vittoria della Russia eventualmente fosse vicina? Batacchi.
8: Allora io non credo sia vicina alla vittoria, credo che questo sia un momento molto difficile per gli ucraini, probabilmente il momento più difficile di tutta la guerra, no, sotto certi aspetti, sappiamo benissimo anche eh, una parte eh, della ragione qual è, insomma, eh, la, la, l'impasse al congresso sugli aiuti chiaramente ha un potenziale destabilizzante rispetto allo sforzo ucraino, non soltanto in termini militari per forniture che non arrivano, ma anche per, in termini politici no? quando si combatte e, e si è più deboli comunque si deve avere alle spalle si deve sentire alle spalle l'alleato, il grande alleato quello che ha consentito comunque con il suo supporto finora di tenere testa a, alla Russia eh, se non c'è questo supporto, se si vede il congresso spaccato, se si vede un'opinione pubblica americana che in questo momento pensa altre cose, è chiaro che eh, ci sono anche delle ripercussioni, delle ripercussioni politiche evidenti, insomma, la guerra non è una questione militare, la guerra è una questione politica che poi si combatte militarmente un altro conto, però insomma, la guerra è… Sto a scomodare Clausewitz no? per dire che la guerra è la continuazione della politica con l'immischiarsi di altri mezzi, ecco. per cui se eh, il retroterra politico, come dire, si inclina, eh, eh, è evidente no? che si fa più fatica. Eh, cosa significherebbe una potenziale vittoria per, di Putin per l'Occidente, per l'Europa, l'Occidente sarebbe un disastro per una ragione molto semplice, noi non ci possiamo permettere eh, un'altra sconfitta dopo la debacle afghana, dopo quello che è successo a Kabul, eh, dopo, dopo, il ritiro, dopo il ritiro da Kabul, quindi, ehm, Metterci adesso una vittoria di Putin sarebbe un colpo alla credibilità dell'Occidente notevole, ecco. quindi eh, meglio, eh, meglio vincere o se non si può vincere eh, cerchiamo quantomeno di di pareggiare di pareggiare in qualche modo però no, pa- la parliamo chiave... così
2: ma là stanno morendo un sacco di persone eh, quindi questo c'è, certamente quando si dice vincere è eh, chiaramente o pareggiare sembra di guardare una partita di calcio ma insomma sul campo poi muo- muore tanta gente e non solo sul campo questo va sempre va sempre ricordato insomma no ma, insomma era chiaro
8: assolutamente sì insomma non, 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 non fa a me ricordarlo in questo, in questo caso eh, è ovvio che si parla Ovvio che si parla di guerra, si parla di eh, un qualcosa che macina vite, vite umane, eh, però se la, eh, se la guardiamo in un'ottica strategica eh, l'Occidente in questo momento è, è un po' in difficoltà, poi è un anno elettorale, ci sono le elezioni americane alle porte, sono elezioni che... Eh, Insomma, si preannunciano come una sfida tra Biden e Trump che non è il massimo della vita ecco, da questo punto di vista.
2: Poi magari eh, su, Trump, eh, su Biden e Trump ci torniamo, intanto professore Allegi, il suo punto di vista tra l'altro domani viene pubblicato un articolo no, su uno dei siti più visti online che si occupa di geopolitica, giusto?
13: Ma, non so se sia dei più visti ma è un quotidiano... oh me l'hai online, detto,
2: me l'hai si detto si te prof, stavo a fare l'istituzionale eh, sì, sì. Eh, me l'hai detto eh, te che hai visto
13: ecco, attenzione ti fa,
2: sento piano, ti sento piano attenzione lo sento piano allora, di...
13: riuscite a pubblicarlo un'ora fa in cui dicevo Vittoria dipende da eh, quali sono le condizioni da quali sono gli obiettivi intendo dire... Eh, La Juventus, se non vince lo scudetto, ha già perso. Se non va nelle coppe, ha già perso. Eh, Un'altra squadra può vincere non retrocedendo. Quindi che voleva fare Putin? Putin voleva semplicemente tenere eh, l'Ucraina fuori dalla Nato? Voleva mandare un messaggio alla Nato? Beh, ha fallito in quel caso politicamente, perché sono entrati nuovi paesi e addirittura... nel timore che la Nato in futuro possa essere meno presente per quel discorso Trump che faceva prima il direttore Batacchi è ripartito fortissimo il discorso della difesa europea quindi se quello era l'obiettivo Putin l'ha fallito però potrebbe essere un altro, molto meno materiale cioè dare un nuovo mito fondante alla nuova Russia putiniana ricordiamoci che tutto il discorso del denazificare l'Ucraina ci riportava indietro alla seconda guerra mondiale questo, la cosa che legittimò alla fine il regime comunista la vittoria contro la Germania e se vincere contro gli occidentali, dimostrare che io posso prendermi quello che voglio e loro non riescono a scacciarmi sia quello stesso l'obiettivo di vittoria di Putin, perché a quel punto lui si conferma, tra l'altro il calendario ce lo dirà da poco ma tra un paio d'anni Sarà il leader russo che ha governato più a lungo Stalin compreso. Allora, che cos'è la vittoria per Putin? Questo è difficile dirlo: non è soltanto i chilometri quadrati, i carri armati distrutti, i eh, morti ammazzati, anche perché le conquiste territoriali sono state ottenute in un modo così brutale, così rozzo, che ci fanno poco. Cioè, noi parliamo, abbiamo parlato di Bakhmut, di Mariupol, di Arzivka, ma non c'è pietra su pietra. Che ci fa? Che cosa ha conquistato? Nulla. Ha dimostrato di essere brutale, ma questo non è una vittoria politica. Non è una vittoria politica, non è un messaggio che eh, lo rende, rende Putin un leader più credibile o la Russia un partner più desiderato nel mondo. Tant'è che anche lo schieramento dei BRICS è una somma di nazionalismi più o meno velleitari che non hanno molti obiettivi in comune, non hanno una valuta. Rublo e Remini non sono nemmeno convertibili, quindi i soldi loro non se li possono spendere fuori casa, quindi qual è la vittoria di Putin? La vittoria di Putin è in fondo quello che diceva in senso politico il Dettore Batacchi, far venire fuori che l'Occidente non ha voglia di sbattersi più di tanto Mm. per la difesa della legalità, per la difesa dell'ordine, che se un bucetto qualunque ha la forza politica di sopportare quei numeri enormi di morti propri, non i morti degli altri, i morti propri, di distruggere ricchezza propria, di mettere in ginocchio il proprio paese, vince contro un Occidente, contro delle democrazie che non hanno voglia quella la resistenza
2: sbastro, là, là no? perché in effetti che non hanno lo
13: stesso eh... Questa potrebbe essere la vittoria, perché vorrebbe dire che se uno veramente eh, riesce a tener duro, può fare qualsiasi cosa.
2: Perché in effetti, direttore Batacchi, il numero di morti russi è enorme, no? è enorme anche quello degli ucraini, però insomma. Eh, cioè, eh, se non ricordo male era un 3 a 1, una roba del genere, no? cioè tre morti russi per ogni morto ucraino, è chiaro che sono molti di più i russi, no? quindi possono assorbire queste robe, ma un, un regime non democratico chiaramente assorbe queste, queste perdite in mani meglio, scusate se uso questo termine, di una democrazia dove la gente si arrabbia, scende in piazza, protesta?
8: Ma non c'è dubbio, eh, non c'è dubbio, non dimentichiamoci anche quelli che furono eh, i numeri spaventosi nella seconda guerra mondiale dell'Unione Sovietica, insomma, ecco, senza i 20 milioni di morti eh, sulla bilancia della storia sovietica probabilmente eh, la, la stessa seconda guerra mondiale magari poteva prendere anche una un verso diverso da questo punto di vista, insomma, il peso di Stalin si, si misurò proprio anche su quello e, e lo stesso vale oggi, se pensiamo che per conquistare Abdivka, che era questa città che per i russi comunque aveva un'importanza notevole, considerando che da lì eh, provenivano la gran parte degli attacchi che colpivano la città di Donetsk, che, che è un po' la capitale dei russi territori occupati e questo dal 2015, non dal 2022 sostanzialmente. E per appunto, conquistare Advitka eh, le perdite russe sono state migliaia, insomma, nei primi due mesi della battaglia di Advitka che è ricominciata a, a, diciamo, a ottobre del 2023, insomma, i russi hanno perso qualcosa come 200 mezzi, tra carri, blindati, perché sono numeri eh, per noi occidentali, evi- occidentali evidentemente inconcepibili, incomprensibili, eh, però questi sono stati che per una questione di eh, tipo di regime politico, ma anche per una questione, non è solo una questione che eh, loro sono dittatori e noi siamo alti biondi o mm. abbiamo gli occhi azzurri perché siamo democratici. Ma anche una questione di cultura strategica, di identità, no? la capacità di eh, tollerare certe perdite perché comunque l'individuo ha una, lasciatemelo dire, un, un'importanza un peso diverso nella società che ha delle alt- altri tipi di eh, sovrastrutture. Ecco.
2: Per eh. dire, fammi, fammi dire che insomma, uno sente Avdiftka, eh, è un... Ehm un centro che è abitato che è più piccolo di Monterotondo, cioè ha ab- molti meno abitanti di Monte Rotondo ed è tre volte Quattro volte meno abitato di Monza, per dire, quindi è piccolissimo, no? però insomma...
8: sostanzialmente quella era una fortezza vera e propria, mm. dal 2015 gli, gli ucraini avevano trasformato in una fortezza, poi c'era dentro il, il grand, la pocheria, il, il grande complesso industriale, una sorta di Azovstal no? come, eh, come a Mariupol, anche quello era... Avdivka eh, a, a un certo punto era considerata quasi... Eh, inespugnabile, e, e poi i russi alla fine hanno trovato la chiave con questa eh, azione. Tra l'altro, probabilmente una delle più brillanti azioni della, mh, della loro guerra: non ce ne sono state moltissime per la verità. Eh, no? Utilizzando questi, questi cuni, eh, questi cunicoli, questi tunnel, questo, il sistema fognario della, eh, della città, sono, sta, sono riusciti a, a entrare la città, a gli ucraini. Eh, esattamente gli ha insegnato Hamas e non è una
2: battuta eh. No, nel senso che gli ha insegnato proprio Hamas ci sono stati incontri con Hamas cioè, che, che Putin si sia avvicinato moltissimo a Damas e che li abbia incontrati a Mosca i vertici Insomma, è una ma notizia. guarda
8: io lo sai come la penso al, al, al mito dell'isolamento della Russia non non ho mai creduto molto, nel senso che la, la Russia, soprattutto in Medio Oriente, ha tanti amici e non solo l'Iran piuttosto che il riavvicinamento di Hamas. Insomma, la Russia ha un rapporto ben consolidato con l'Arabia Saudita, con gli Emirati Arabi Uniti, eh, in parte ancora con, con lo stesso Egitto, per cui insomma la Russia contatti, contatti ce n'ha, no, io ricordo sono son tornato adesso da una mostra, da un salone della difesa proprio in Arabia Saudita, insomma c'era un padiglione russo eh, enorme, non grande come quello cinese, però insomma un padiglione russo enorme con delegazioni, insomma, per cui Diciamo, fuori dalla dinamica con l'Europa e l'Occidente, la Russia ha rapporti con gli altri paesi sostanzialmente eh, normali, con eh, più o meno intensità, però questo
2: oh, allora però arriviamo a una, co- una definizione. No, lì
13: nel discorso eh. del salone degli armamenti. Eh, due osservazioni: il primo è che in realtà l'Ucraina non è stata una gran pubblicità per gli armamenti russi, Cioè si è dimostrato che rispetto a quelli occidentali. Sono meno performanti Quello che gli si hanno ottenuto è Diciamo con i numeri E con una dottrina di impiego indiscriminato Che in tante parti del mondo Viene ritenuta inaccettabile Prima cosa Seconda cosa la concorrenza principale russa era l'avevano fatta più sul prezzo che sulla qualità perché effettivamente potevano proporre dei prezzi e delle modalità di finanziamento diciamo, politiche che oggi diventano molto più difficili. Se aggiungiamo che certe componenti specialistiche, certe tecnologie sono sempre più difficili accesso per la Russia, queste presenze secondo me vanno nette con molta attenzione sono eh, dette con molta attenzione Basta, ecco, sapete, sì, loro continuano a far vedere questa potenza ma i potenziali clienti fanno secondo me delle tare piuttosto robuste basate su quello che leggono sui giornali
2: oh, Allora, detto questo, ho fatto tutta l'analisi In uh, una risposta breve per entrambi eh, ma, insomma, la vittoria della Russia comprende, eh, sarebbe eh, Dovrebbe comprendere la, la, anche la capitolazione proprio di Kiev, tra l'altro su Kiev, prima si chiamava Kiev, adesso la chiamano in tutto il mondo Kiev, almeno in tutto il mondo occidentale, quindi, no, e tra l'altro nello scritto che troverete domani eh, di Gregory Allegi, questa viene considerata un'ulteriore sconfitta russa, no? cioè quindi l'ucrainizzazione di quello che era russo, che adesso è diventata completa. Insomma...
13: Sì, nessuno di noi, il grande pubblico, chi ci ascolta, quanto sapeva dell'Ucraina, la pensava come un'espressione geografica. Oggi comunque vada a finire, è una nazione, potrà essere una nazione, mi auguro di no, una nazione sconfitta, ma non c'è dubbio che sia una nazione, non è più un'espressione geografica, un pezzo di Russia un po' più a Ovest, un pezzo di Russia che ha un altro nome. E quella è una sconfitta politica, perché se tutto si basava per Putin sull'idea di dire «è un pezzo di Russia», beh, noi pensiamo che non lo sia. Può essere un paese che perde, speriamo di no, ma può essere, ma a quel punto è un paese occupato. Non è una cosa tua che ti sei ripreso. Ecco, secondo voi, tutti e due,
2: Aleggi e Batacchi, Putin vuole far capitolare totalmente l'Ucraina oppure gli, gli basta meno?
8: Ma Io credo che per come era iniziata e per come si è sviluppata e e per come potrebbe comunque andare se eh, ripartono gli aiuti americani io credo che Putin si accontenti, veramente si accontenti di molto meno insomma, si accontenti di una sorta di cuscinetto che gli consenta di dire eh, in questo modo posso in qualche qualche misura continuare a controllare la dinamica, dinamica politico strategica in Ucraina, ecco, insomma, pensare alla capitolazione dell'Ucraina eh, no, cioè mi, vie, mi viene difficile, mi suona, no, non mi suona in maniera molto, eh, molto semplice, a meno che eh, al, dal congresso americano dovessero arrivare brutte notizie, allora lì si, si, innes, si iniziano a innescare certe dinamiche che eh, sappiamo dove iniziano, ma non sappiamo poi dove vanno a finire. Ecco. Alleggi? Credo
13: che fin dall'inizio abbiamo un po tutti detto che è immaginabile qualche cessione territoriale con qualche formula più o meno fantasiosa, eccetera. Ma eh, il pezzo di Ucraina che rimane deve godere di piena sovranità. Quindi, cinque mesi dopo, entra in Europa, entra nella NATO, si rafforza e quindi da quel punto di vista per Putin è una sconfitta politica, perché quello che non gli è riuscito al primo colpo, a colpo di massacri, non gli riuscirà mai più. Quindi sì, una vittoria di Pirro, e in quell'ottica diciamo, di mito fondante, di rinnovo della sua forza, di leader russo di più lunga durata della storia, eccetera, tutto quello eh, diventerebbe una mezza sconfitta, diventerebbe non realizzato. Quindi io credo che Putin abbia paradossalmente meno alternative dell'Ucraina, paradossalmente che può eh, accettare con uno sforzo enorme un qualche tipo di sacrificio ma trasformarlo in resistenza quegli altri che giocavano o tutto o niente, se non prendono tutto sono degli sconfitti
2: Gregorio Leggi, Pietro Batacchi, grazie a tutte e due buona serata, buon lavoro
8: buona serata, buona serata Gra- a tutti. Grazie,
2: grazie. noi ce ne andiamo a Berlino, andiamo a Berlino.
3: Radio Radio presenta Caminsun Time, speciale Berlino. Notizie e curiosità live dal Festival Internazionale del Cinema di Berlino.
2: E allora il 74 Festival Internazionale del Cinema di Berlino, una mostra del cinema importantissima in collegamento per Caminsun.it, Mauro Donzelli. Ciao Mauro, buonasera.
14: Ciao, buonasera a te e a tutti. Senti, Se, io prima,
2: prima di andare proprio all'argomento cinematografico, visto che stavamo parlando appunto del secondo anniversario dell'invasione dell'Ucraina, ecco, questa, questa, questa situazione è presente a Berlino oppure no?
14: Guarda, è presente assolutamente, Berlino storicamente ovviamente è molto legata, è molto vicina al mondo russo. Eh, sono proprio po- pochi minuti fa, proprio passeggiando adesso in questo momento davanti all'ambasciata russa su Inter Linden, quindi la, l'asse principale vicino a Porta di Brandenburgo, ci sono veramente centinaia di mazzi di fiori, fogli dedicati a Navalny proprio davanti alla... Con, con una specie di piccolo tempietto ucraino con un'orchestra che stava suonando. Quindi insomma sicuramente sì, il cinema per esempio ha candidato all'Oscar 20 giorni a Mariupol, che è un film che appunto è fra i cinque nominati per il miglior documentario un film sconvolgente in cui letteralmente ci sono questi personaggi che eh, hanno seguito l'assedio di Mariupol veramente minuto per minuto ecco, quindi un film durissimo anche, non so neanche se cioè, verrà proposto anche di piattaforme eccetera ma insomma sarà difficile non immaginare anche un po' una forma di quantomeno di avvertenza se non di censura per cui sì, no? il cinema sicuramente in questo è sempre molto attento eh, e in particolare appunto il mondo tedesco anche qui le ambasciate spesso voglio dire sono assolutamente schierate con bandiere, addirittura c'è l'ambasciata canadese che ha la bandiera ucraina insieme a quella canadese per esempio vicino al Palazzo del Cinema insomma c'è sicuramente un grande coinvolgimento
2: anche perché poi il festival come detto viene a cavallo del secondo anniversario dell'invasione Russa dell'Ucraina, insomma, la berlinale si chiude il 25 di febbraio, il 24, appunto è il secondo anniversario. Vediamo se poi nel giorno proprio dell'anniversario succederà qualcosa. Immagino di sì. No? Ci saranno dei... Ma
14: penso di sì. Guarda, prima del giorno dell'apertura ci sono state varie manifestazioni proprio precedenti, per esempio, il problema è che paradossalmente l'attualità, come ben sapete spesso rincorre, si rincorre continuamente, quindi insomma, adesso magari è un po' più la questione di, della striscia di Gaza, il conflitto israelo-palestinese in primo piano, almeno era su quello che diciamo c'erano più manifestazioni. Però sicuramente ecco, il, il cinema, il Festival di Berlino, tra l'altro io sono davanti proprio al, a un teatro fondato da Bertolt Brecht, che ah. si chiama Berliner Ensemble, dove per la prima volta nel 1928 è stata messa in scena l'opera da tre soldi, per dire. Beh. Berlino è un posto strano, Berlino è un posto pieno di vuoti, pieno di fantasmi e eh, un altro fantasma che c'è in questi anni, anche lo scorso anno, è sicuramente l'Ucraina, la guerra russo-Ucraina.
2: Ho oh, detto questo, andiamo un po' all'argomento del giorno, no? che è un po' più leggero, diciamo, molto più leggero, perché viene presentata una serie televisiva eh, eh, ispirata liberamente alla vita di Rocco Siffredi, Super Sex.
14: Che, che lo sai che poi in realtà non è neanche così poi più, più, più Beh, incredibilmente vabbè, più leggera. Se parliamo di guerra. No, certo sì, che lo certo. è, sicuramente lo è. Però dico, una cosa che può stupire, stupirà chi lo vedrà dal 6 di marzo su Netflix, è il fatto che viene messa in scena una vera e propria eh, tragedia, una, una storia quasi epica. ecco. C'è di mezzo, eh, una, c'è una volta in America, c'è un, la banda dei marsigliesi c'è la criminalità, cioè c'è, c'è comunque un, il disagio e la, il dramma di un, di un bambino, di un ragazzo a cui muore il fratello, eh, scappa il, pa- il padre, insomma eh, ci sono tante storie che sono legate appunto alla figura di Rocco Siffredi che vengono raccontate in questi sette episodi, eh, certo ovviamente c'è il lato, eh, c'è il lato più, più diretto di l'uomo, con l'uomo, con, dire, più dotato con l'attrezzo, così mi sembra che sia stato definito anche oggi da Alessandro Borghi, eh, incontrando la stampa più importante, ecco, del, del porno italiano, c'è cioè quell'aspetto lì, c'è cioè comunque il fatto che lui si è sempre sentito un predestinato, tanto si è commosso oggi, proprio incontrando un po' di giornalisti italiani eh, fra cui il sottoscritto si è commosso, eh. a un certo punto gli si è incriata la voce, Insomma, in questo momento era così freddo e veramente si emoziona sempre, poi si è visto comunque il fratello, si è visto tanti, tante storie anche luttuose, tanti anche dolori raccontati, per cui insomma si è assolutamente commosso. Proprio in questo momento è in corso... Uh, il red carpet e fra poco anche la, la proiezione 1800 persone, tutto esaurito oh, per vedere quello che è un personaggio ma sì, lui è un personaggio incredibilmente famoso in, in giro per il mondo cioè, Beh, dire anche letteralmente... perché comunque
2: lui ha fatto anche dei film tra virgolette seri no? perché comunque ha, ha avuto una fascinazione anche su registi eh, anche donne che lo hanno impiegato in film, in film serie, cioè, non film porno, ecco, questo ricordiamo. Sì,
14: sì, assolutamente sì, c'è un regista che si chiama Catherine Breillard. che sì. tra l'altro fra poco uscirà il suo nuovo film, che si chiama Romance, sì. l'ha usato, Appunto e continua a parlarne benissimo come, come personaggio, e lui letteralmente oggi, per esempio, vicino alla porta di dove in un albergo dove c'erano incontri, camminando con lui letteralmente era impossibile camminare per lui, perché tutti... Le, stranieri, lui vive in in Ungheria da molto tempo, lo fermano autografo e quant'altro, c'è l'aspetto più leggero ovviamente, c'è l'aspetto come dire della voglia di imitarlo da parte degli uomini ma anche o la seduzione da parte delle donne però c'è comunque un personaggio che a suo modo ha un candore, una purezza assoluta e nella serie esce fuori anche questo, cioè lui dice odio eh, la finzione che c'è nel porno dice per me eh, bisogna conoscere, scoprire conoscere, guardare negli occhi anche l'altra persona con cui si gira un film porno quindi lui su questo eh, è molto duro il, la, la serie molto duro era meglio sesso. che non
2: dirlo con Siffredi <ride>
14: eh, eh, <ride> ah, però lui lo dice, dice una volta a me chiedevano solo ce l'hai duro o no? adesso io non lo chiedo neanche dice, lui c'ha un'accademia per giovani sì. Eh, attori che vogliono fare il podio, io non lo chiedo neanche, a me non interessa questo. Certo, fin- al, vabbè, al dunque, insomma, qualcosa conterà. Però, insomma, questa sai che
2: mi ricorda, mi ricorda i grandi comici che poi eh, a un certo punto della vita, della carriera, mm. hanno voluto interpretare dei film drammatici perché si sentivano sminuiti no, nel fare solamente comici, solamente ridere. No, gu- è, è la stessa cosa. Guarda, sembra.
14: lui soffre in realtà moltissimo il passaggio al, 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 a internet, al digitale. Lui dice che non c'è più la vocazione che secondo lui c'era. Che sia discutibile o meno, quello ognuno lo può giudicare la vocazione che c'era anche nell'attore porno, lui dice, lui dice io avrei fatto solo questo nella vita, non potevo fare altro invece adesso dice è tutto mercimonio è letteralmente masturbatorio non c'è no. più il confronto, il dialogo eh, lui dice c'è solo voglio dire, qualcosa che viene fatto per industria per soldi, per, per mettere un like eh, e, e, e fatturare dice io faccio qualcosa di diverso lui dice nella sua Budapest c'è una piccola factory in cui sì. fa lui dice Fa il cineasta a cui piace girare un genere.
2: Che attenzione, si è bloccato da Berlino. Andiamo un attimo. Sei tornato, Mauro? Sei tornato. Stai dicendo della Factory a Budapest, da qual... no, è andato da qualche
14: arrivato di Rocco. Forse.
2: Eh, può essere, può essere. E... Vabbè, comunque, dai. Allora c'è questa oggi, in questo momento. Addirittura, Mauro, se ci sei, batti un colpo. Mauro Donzelli di caminsum.it sì, esatto, eccolo qua. In questo momento viene presentata al Festival Internazionale del Cena di Berlino la serie liberamente ispirata alla vita, alla vita di Rocco Siffredi, Super Sex, che andrà uh, in onda insomma, 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 vabbè, on, stream, in streaming su Netflix dal 6 marzo. 2024 comingsoon.it Mauro grazie, buona serata eh? buon lavoro, grazie a a tutti che bello, quando uno fa il lavoro che è anche un divertimento
3: Radio Radio ha presentato Coming Soon Time, speciale Berlino notizie e curiosità live dal Festival Internazionale del Cinema di Berlino
2: e allora sta per iniziare una grande serata di calcio, non è la Champions, Porca miseria, sta prendendo sempre Manco, vabbè non voglio dire, Oh, manco, manco il Milan fosse impegnato in Champions, insomma... No, lo sto dicendo, intanto finisce il primo tempo della partita tra Rennes e Milan 1-1, non abbiamo dato il risultato perché il pareggio di Jovic non l'abbiamo dato perché um, stavo parlando di guerra pareva brutto fran- <ride> francamente sembrava un pochino brutto però ha pareggiato il Milan e quindi 1-1 um, insomma partita diciamo così tranquilla a questo punto un secondo tempo in cui il Rennes dovrebbe segnare 3 gol per andare ai supplementari 4 per vincere sembra francamente fantascienza ecco questo però insomma no vabbè è fantascienza dai è fantascienza però tra poco iniziamo con il pre partita del recupero tra Torino Lazio e Lazio nel in Serie A ovviamente e poi con Roma Fei e Nord il ritorno per andare avanti in Europa League per andare per qualificarci agli ottavi di Europa League eh, sapete già il risultato a Rotterdam 1 1 tra Fejanor del Roma, oggi ci sarà un olimpico tutto esaurito che farà il dodicesimo giocatore in campo insomma vedremo, vedremo quello che succederà, lo ascolteremo integralmente insomma ci sarà Roma-Fejanor, ci sarà Torino-Lazio a partire da tra pochissimo credo sia molto interessante rimanere con noi e poi commentarlo con la botta calda eh? con la botta calda che sarà sicuramente quella della Roma sicuro quella della Roma ma non perché, è perché comincia 15 minuti dopo e poi non si sa se finisce al 90 oppure avrà bisogno dei supplementari perché c'è anche questa possibilità. In caso di Roma Feyenoord che finisca al 90 si farà contemporaneamente la botta calda della Roma e della Lazio alternata a seconda dei vostri dei vostri gusti intanto vi ricordo l'esterna di Quadrifoglio Immobiliare 24 febbraio, sabato 24 febbraio vi aspettiamo nella nuova sede di Quadrifoglio Immobiliare a Viterbo in via Cattaneo 34 con la diretta di Radio Radio Lo Sport dalle 14 alle 18 ci sarà aperitivo e buffet per tutti Quadrifoglio Immobiliare una soluzione per tutti la soluzione Fortunata quadrifoglioimmobiliare.com è il sito perché la soluzione Fortunata in realtà sono bravi, ecco, lo dicono loro: soluzione fortunata, ma fortunata chi li incontra? Ecco, fortunato chi li incontra perché riescono a vendere il vostro appartamento in 30 giorni alle massime quotazioni di mercato per cui rivolgetevi tranquillamente a loro quadrifoglioimmobiliare.com quadrifoglioimmobiliare.com 0627 3320 0627 3320 e come detto vi aspettiamo sabato a Viterbo in via Cattaneo 34 con la diretta di Radio Radio lo Sport Radio Radio Lo Sport in collegamento da, da Viterbo oh sono, è arrivata una, una novità da un po' di tempo sta avendo un successo clamoroso ed è Amici in Viaggio Amici in Viaggio un network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno importante cioè rispetto agli affitti normali con gli affitti brevi ad uso turistico 3-4 giorni una settimana sì. Aumenta la redditività del tuo immobile fino al 400%, cioè di quattro volte, eliminando ogni rischio di morosità. I Amici in Viaggio si occupa di tutto, dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti e pulizia della struttura, alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme, ai report mensili con gli incassi effettuati. Allora mandate le foto... Del vostro immobile su WhatsApp a questo numero che sto per darvi, 351 78 995. Lo ripeto: 351 78 55 995. Potete anche chiamare questo numero e eh? potete chiamare il 351 78 per chiedere a voce delle informazioni. Quindi affidate il vostro appartamento ad Amici in Viaggio e iniziate a guadagnare da subito. Amici in Viaggio, Punto it, amici in viaggio. con it, con due, con due I allora. Tra poco, i primi collegamenti con lo stadio olimpico per Roma, Feie Nord, vietata, vietata la trasferta agli olandesi eh, che, che hanno fatto il casino. Che vi ricordate? Insomma, la barcaccia distrutta e questi hanno pure fatto hanno pure rivendicato a distanza di anni era il 2016 se non ricordo male questa impresa, per loro è un'impresa aver distrutto un'opera d'arte conosciuta in tutto il mondo quindi bene che non siano venuti eh, bisognerà stare attenti attenti al fatto che magari siano arrivati ugualmente insomma quindi collegamenti per Roma-Feienord la presentazione di Torino-Lazio tra pochissimo
3: Lavori in corso 888 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E inizia a guadagnare da subito Voglio raccontarti una storia Erano gli anni
0: 60 C'era una bottega a Roma In cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo Mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi Ci sei seduta sopra
10: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort Materassi selezionati dei migliori marchi E decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com
14: Posso saltare un
10: po'?
9: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta Scegli il sereno
0: Lavori in corso,
2: e allora oggi doppio appuntamento calcistico alle 20.45 Torino-Lazio, e poi alle 21 il ritorno dei sedicesimi o playoff di Europa League tra Roma e Feyenoord. Tra poco andiamo allo stadio olimpico. Intanto saluto. Renzo Antonio e il direttore Alessandro Vocalelli che è già in collegamento con noi. Ciao a tutti.
9: Buonasera Stefano, ciao. buonasera Sandro. Ciao ciao, 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 ciao. buonasera a
2: voi. Ah, ciao, intanto ciao. andiamo subito alla formazione ufficiale della Lazio. Non ci
9: sono sorprese nel 4-3-3 che sta per sfidare Granata allo Stadio Olimpico Grande Torino. Provedel tra i pali, Marusic e Isai sulle fasce con la coppia centrale, Gila Romagnoli, Dusi Cataldi, Luis Alberto e... Il terzetto di centrocampo, davanti Isaacsen e Felipe Anderson ai lati di Capitani Immobile. Questa è la Lazio.
2: Oh, eh, è una partita, poi, poi vado da, dal direttore, eh, è una partita in cui si presume che si possa segnare poco pochissimo, no? perché sono due squadre che segnano poco.
9: Sono due squadre che segnano poco e sono due squadre soprattutto che sanno di essere a un bivio, soprattutto la Lazio. Il Toro tocca con mano la possibilità di, una, di uno scavalco, come si dice in questi casi, e di accreditare delle velleità europee che spesso sono più sui, diciamo, sulle colonne dei giornali editati dal suo presidente che non nelle partite dei ragazzi di Juric, con cui peraltro risulta esserci parecchia maretta. Eh, direttore, allora, direttore eh,
2: que, que, intanto cominciamo da Torino-Lazio, poi andiamo su Roma-Feinord. Torino-Lazio, è, ehm, se ci sono delle possibilità ancora per la Lazio, se le deve giocare tutte oggi? Le chips, le fish devono essere buttate tutte sul tavolo?
5: No, io non sono d'accordo con Renzo quando dice che... che il Torino eh, è una cosa velle quella di pensare all'Europa magari all'Europa League perché da una parte diciamo appunto che, che la Lazio è ancora in corsa per la Champions
2: no perché... io non l'ho detto però neanche io credo
9: non credo neanche alla Champions della Lazio credo poco a entrambe però, per però, i rispettivi esatto
5: però il Torino iniettivi. l'Europa League sta a un punto dalla Lazio credo che si rigiochi in, in quattro giorni oggi e lunedì che c'è Roma Torino eh no, ma lo dico, no, perché, lo dico perché per significare che la partita è complicata. Secondo ah no, me certo, Torino sta, certo. facendo, sta facendo un campionato comunque a ridosso diciamo, delle 7-8 eh, squadre, mettiamoci pure il Bologna più forte, per cui è una partita, una partita difficile in cui giustamente, eh, invece su questo sono d'accordo, la Lazio si gioca l'ultimo treno per poter lottare. Noi diciamo sempre per la Champions League, ma quale Champions League? Quella del quarto posto o forse addirittura anche del quinto? Perché se se poi eh, scoprissimo che tu molli questa possibilità e poi invece gli italiani si conquistano addirittura la quinta posizione e tu non non sei neanche eh, in corsa per la quinta, allora sì che ti mordi le mani. Per cui io penso che la Lazio debba, debba ancora crederci e pensare che questa sera può dare una riadrizzata alla classifica e una possibilità di rientrare in corsa
2: La partita col Bologna è stata persa per Maresca o per il Bayern secondo te?
5: No, per me è stata persa per Provedella che che ha tutta la mia stima incondizionata perché è stato l'anno scorso il miglior portiere della Serie A e anche quest'anno ha fatto delle ottime cose però in quella partita se lui non fa quell'errore rimettendo in corsa il doppio errore, il primo di dare la palla a Luis Alberto e il secondo di consegnarla ai giocatori del Bologna. E secondo me, quella è una partita che, che con il tempo che passa, poi la Lazio la riesce a amministrarla. Quella è una mazzata, per cui Provedel, ahimè, lo dico con, con grande dispiacere, primo responsabile. E poi ci metto anche l'arbitro, però, eh. anche l'arbitro avrebbe dovuto espellere Fabian, Fabian eh, sull'1-0. Sì. E, e sono. Grandi particolari che indirizzano il corso di una partita,
2: Renzo. Vedevo che sorrideva più, più Maresca o più lo sforzo contro il Bayern?
9: Ma io ne vedo, ne vedo tanto, Lo sforzo contro il Bayern, fisiologicamente, si è visto nel secondo tempo perché, nel primo tempo, la Lazio con, con la testa e quei sentimenti c'è stata. Ha giocato un'ottima partita, anzi, dal punto di vista offensivo, ha, ha prodotto quanto faceva nei giorni migliori, che non sono stati moltissimi in questa stagione. L'arbitro ha fatto degli errori anche abbastanza chiari anche è stato abbastanza per un turno. pesanti eh beh, ma questo a posteriori ci fa poco chi pensa di aver subito no, è stato riconosciuto ancora, ancora da, dai
2: vertici dell'AIA come
9: un errore serio insomma, evidentemente sì evidentemente ma ciò chiaramente non cambia quello che è successo anche la, la possibilità di fare pochi cambi e poco di qualità e di far giocare tanto calciatori che hanno ricominciato a fare le le tre gare in una settimana ha inciso parecchio perché la Lazio, tanto contro, eh, contro i rossoblu quanto stasera, praticamente ha 14, 15, 16 a, a quelli e basta.
2: E vabbè, insomma, tra poco ce la vediamo, andiamo, scivoliamo un po' su roma Nord che è una partita importantissima anche per quella cosa che dicevi te, direttore, no? anche per il ranking.
6: Perché,
13: Assolutamente,
2: cioè, eh, per la vita. Eh, sì, noi,
5: le, le nostre, mai come quest'anno, secondo me, cioè, Non cioè sono ammesse
9: gufate, Sandro.
5: È bravissimo, stavo dicendo esattamente questo e hai fatto una sintesi sublime. Io, generalmente quando stanno le partite europee uno tende un po' a tifare contro, a volte, contro le rivali storiche italiane, magari in Coppa, no? E invece quest'anno sarebbe un deleterio, perché, perché se, se le italiane, più italiane vanno avanti e più tu hai possibilità di conquistarti magari il quinto posto quindi tutte quelle che sono in corsa sono tante perché dal dal Milan in giù direi che che sono un po' tutte coinvolte e avere due posti invece che una è tanta tanta roba per cui il ranking europeo si alimenta con le vittorie in in Europa per cui se infatti ieri per dire il pareggio del Napoli col Barcellona al di là del fatto che tiene in vita giustamente la, la speranza del Napoli comunque serve anche a tenere lontano un po' le le spagnole dalla possibilità di di contenderci questo quinto posto, per cui per cui anche Roma Fainord ha un valore di questo tipo
2: assolutamente. Allora puoi rimanere un attimo qua? Cioè, andiamo a fare il primo collegamento con lo Stadio Olimpico con i nostri Aspri e Marcacci. Ciao a tutti e due, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. ciao
7: a tutti, anche ai collegati, al direttore ciao. e a Renzo in studio. Ciao, ciao ragazzi, ciao. A- ciao, ciao.
2: allora, che notizie si, de- si hanno dal- dall'Olimpico? Insomma, le-, le formazioni, vabbè, ancora non c'è, è vero la formazione, no. non c'è
7: quella ufficiale, un po' di informazioni però le abbiamo per quanto riguarda l'11 dovrebbe essere quello confermato eh, con eh, Svilari in porta, in difesa Kasdorp, Mancini, Iorente e Spinazzola. In mezzo al campo Cristante che è diffidato, insieme a Paredes e a Pellegrini, poi Dybala, Lukaku e Del Sharawi nel pacchetto offensivo. In casa Roma, voglio ricordare che è diffidato, abbiamo detto Cristante, ma che sono auto: Ebram, eh, ovviamente da molto tempo, Oisen non è in lista UEFA, Lo stesso vale per Christensen, dunque con Casorp, eh, il ballottaggio ovviamente non ci può essere, e quindi è presumibile che il 2 Casorp giochi titolare anche in questo, in questo match. Eh, dirigerà uno spagnolo Manzano, eh, vi ricordo anche che per questa gara di Rossi ha fatto straordinaria trigoria, questo mi viene riportato pochi minuti fa, anche oggi analisi accurata eh, di alcuni video della gara di andata, quanto fatto bene, quanto fatto male, punti di forza, punti di debolezza e andiamo a leggere insieme perché arriva una ulteriore sì. informazione c'è del attesa tema per il undici. Feyenoord
12: c'è la Roma però esattamente
7: la confermiamo, svilare in porta in difesa Casor, Mancini, Llorente e Spinazzola poi Cristante, Paredes, Pedrini appunto sono confermati, di Bala e Sarau e Lukaku, abbiamo raccontato quello che in
12: realtà ci stanno riconfermando quasi albero di Natale potrebbe essere
2: attenzione che c'è un ritorno allora, mentre intanto risolviamo questo problema, si è sentito nelle. Boh, vabbè, vediamo un po' che succede. Sì, eh, eh, tanti... vi do
9: il Torino. Vi ah. do il Torino nel mentre, così completiamo dopo aver dato la formazione della Lazio, i granata giocano con Vania Milinkovic-Savic tra i pali, Gigi Lovato, Masina, difensori centrali, Bellanova e Lazzaro sulle fasce, Collinetti e Ilic in mediana, Vlasic a girà. Sulla tre quarti alle spalle del duo Sanabria Sapata.
2: Molto bene, molto bene. Allora andiamo da, dal direttore Vocalelli. Allora hai sentito la formazione della Roma, io ti voglio chiedere subito che cosa è cambiato con Daniele De Rossi. Secondo te, proprio sintetizzando?
5: Beh, è cambiato molto, è cambiato molto sì, dal punto di vista tattico. C'è un cambiamento proprio della squadra, dal punto di vista. Eh, tecnico con il recupero di alcuni giocatori come Paredes e Pellegrini e poi soprattutto c'è un po' più di leggerezza che perché no, non, è, non è una critica a Murigno che è un allenatore straordinario, di, di fronte al quale mi alzo i piedi io, perché, perché non bisogna dimenticare chi è, non chi è stato, chi è, chi è Murigno, però c'era un tipo di pressione ormai che si avvertiva, forse esterna e anche interna dentro la squadra che con De Rossi si è molto alleggerita, lui ha riportato diciamo un po' più di non dico neanche di serenità perché, perché voglio sperare che la serenità si chiama
7: normalità direttore normalità. un po' più di
5: normalità sì, sì, un po' più di normalità, bravo e, e questo si avverte fermo restando che io sono dell'idea però che bisogna uscire dal dal, ogni volta dal raffronto con Mourinho con De Rossi sia per fare un torto all'uno che per fare un torto all'altro cioè, per il
12: bene di De Rossi Alessandro soprattutto ah, per il bene della Roma, cioè, la la della Roma e poi della Roma certo
5: la Roma è qualcosa che va al di sopra di tutto dei grandi allenatori dei grandi giocatori dei grandi presidenti cioè, la, Roma, la Roma è la Roma e per cui il bene della Roma secondo me dovrebbe portare a, a evitare di dividersi in fazioni di magari continua a pensare, ah con Mourinho però attenzione, adesso vedi il pesce con rossi usciamo da, questa, da, questo, diciamo, da questo parallelo. Usciamo
2: perché... per un attimo okay. fuori dal dualismo. Esatto, è eh, bravissimo. Mm. 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 Molto bene. Allora, no, no, ma io sto notando una cosa, non so voi ragazzi, ma insomma è di bala, no? per quanto non siano brillanti le prestazioni, però le gioca tutte. Cioè questa è cambiata, una co- è una cosa che eh, è cambiata. Sì,
7: eh facciamoci una, una domanda anche qui insomma, anche
2: te-
12: sul come le gioca però eh? Eh, l'ho detto facciamoci per quanto sia brillante però si, le gioca tutte
7: la cosa importante è che non si tira indietro cioè la cosa importante è che non si va a centellinare, non si va a dosare evidentemente studia a tavolino quelle gare che vuole giocare le può giocare, al momento sono tante però è sempre comunque nel vivo nel progetto, è all'interno di un discorso che un tempo invece così all'interno non lo vedeva e questo mi sembra importante anche perché lui era legato a Mourinho moltissimo però evidentemente questa sorta di tranquillità, normalità come abbiamo detto prima con con il direttore eh, piace anche a chi la tensione in campo la sapeva magari gestire meglio come Dybala o come come Lukaku, eh, ecco lo stesso Lukaku è un altro tema importante, anche se poi lascio la parola a chi stava parlando, per me i temi importanti sono due in questa Roma soprattutto eh, il ritorno di ehm, Paredes ad un ruolo importante che non aveva prima cioè la mente pensante, il regista che tale non è stato per tanto tempo molto orizzontale, poco verticale poche idee, poca lotta e tanti frammenti di gioco spezzettato sono diventate invece continuità gioco verticale, qualità ritmi elevati interdizione che prima era poca o niente e poi Lorenzo Pellegrini cioè i due elementi della metà campo che è diventata tre e che di colpo ha ritrovato un entusiasmo un un olio nel motore che prima non aveva poi ognuno può leggerla come vuole ma in realtà i fatti sono questi
2: ecco no direttore ma perché Eh, prima le giocava al 50% di bala e adesso le gioca tutte, che è cambiato secondo te perché io voglio uscire dal dal dualismo, però c'è sì. un evidente minutaggio superiore adesso.
5: Sì, è vero, sta giocando di più, anche se poi a Frosinone non ha giocato, insomma, proprio per, per salvaguardarsi in vista di questa sera, per cui anche lui si amministra, però ci sono dei momenti, io non credo che Di Bala sia uno che, che, anzi, diciamo che era molto legato alla vecchia gestione, per cui non credo che prima si risparmiasse di più. probabilmente questo è un momento in cui, cui si sente meglio, più tranquillo I, tanto i rigore giocatori...
2: contro il Milan, eh? rigore a favore del Rennes, quindi questo è brutto per il ranking perché se trasformato porterebbe in vantaggio la squadra francese, no, eh, insomma uno deve essere... Ah, bisogna avversarle eh,
3: tutte
5: è
2: rigore oh, eh, comunque lo vediamo dai, allora scusa eh, quindi, dicevo, dicevo, sono dei,
5: dei, dei momenti in cui il giocatore si sente più o meno tranquillo però Di Bala eh, anche lo scorso anno con con Mourinho ha fatto fatto tante belle cose ha finito una finale di di Europa League quella finale che è stata un po' scippata alla Roma per cui cui io penso che uno così è al di sopra di ogni non dico sospetto ma discussione.
2: stavi dicendo qualcosa prof Marcacci?
12: sì, no, allora a parte essere d'accordo con Alessandro che saluto in questa disamina sulla Io direi anche normalizzazione, c'è un aspetto che De Rossi ha sottolineato con un vocabolo in particolare, cioè quello del ricondizionamento atletico. Francamente, da questo punto di vista, al di là della disamina sulle differenze che si vedono, su come la Roma riempie il campo, parlare di modulo per me cambiato è eccessivo, però magari la tre quarti soprattutto viene riempita in modo diverso anche con il lavoro che viene chiesto a Lukaku, eccetera, eccetera, però che la squadra sia un po' più fluida per quanto riguarda la gamba... Questo onestamente si è visto, si è tanto è visto il Ren eh,
2: eh, passa in vantaggio è 2-1 sul Milan, scusa eh, okay, adesso vediamo calcio sì. di rigore
12: già realizzato. No, siamo noi che siamo in ritardo chiaramente. No, intendiamo dire sul calcio di rigore. Sì, sì. No, no, calcio no, di rigore. Dico una cosa anche ad Alessandro, non so eh, quanti di voi possano essere d'accordo, però la Roma del primo tempo con l'Inter, se chiaramente protrae quel tipo di prestazione. Atalanta e Bologna le batte in un confronto diretto e anche la Fiorentina francamente per fare un ragionamento a lunga gettata
5: sono d'accordo alla questione di Bala aggiungo l'ultima cosa c'è anche il fatto che che a parte la la partita col Feynord eh, diciamo queste sono state tre settimane in cui la Roma si è potuta allenare senza altri impegni presettimanali quello pure aiuta per la condizione di un giocatore Insomma quindi sono tanti i particolari che si portano in un determinato momento a, a stare meglio. Detto quello sono d'accordo con Paolo, che la, la, la Roma del primo tempo con l'Inter ne batte tante, ne batte tante per cui bisogna che, che si riesca a trovare la continuità, le motivazioni, la, la condizione la fluidità che si è vista con l'Inter con una certa continuità
2: grazie direttore alla prossima buone partite tutte e due le seguiremo tutte e due quindi insomma sarà interessante anche questa interazione che ci sarà no? quindi la, la cronaca ufficiale e continuativa di Roma Fei e in Nord intanto gli piomba addosso eh, di tutto eh, al, al giocatore del Milan che non, non ho visto inquadrato che sta tentando di battere il... Eh, Eccolo qua, eh, Florenzi, Arporo Florenzi gli hanno tirato di tutto al Ren. Arporo
7: Florenzi,
1: sì.
2: <ride> <ride> Arporo Florenzi gli hanno tirato veramente di tutto, vabbè. Insomma, no, per dire che comunque l'inciviltà esiste dappertutto, eh, quindi non è che si fanno mancare niente in Francia. 2-1 2-1 per il Rennes per ricordare. Oh, dicevo, ci sarà questa interazione, no, con la cronaca integrale di Roma Feyenoord della cronaca eh, di Torino-Lazio, quindi ci saranno poi aggiornamenti, una, una serata come quella dei, dei, dei tempi andati. Eh. Scusa. Ecco, pimponghiamo, praticamente il sì. giusto? Scusa Fabrizio, scusa Fabrizio, vi diamo aggiornamenti, capito? Esatto, un
7: tempo si chiamava anche della gomitella, me lo ricordo nei tempi di... addirittura... Beh, sì, sì, si faceva così, una denominazione sì, sì, sì. direi. Lo no? sapevano un po' tutti, la gomitella eh. che facevamo sì. io e il mio collega per raccontare la, 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 la partita che in qualche modo andavamo a vivere su campi diversi. Senti, però
2: una cosa che vorrei sapere: detti i dettagli tecnici. Il, sì. L'affluenza sarà, sarà sold out? Sold out. Mm. sold sì, out, sì, sold sì. out.
7: Eh, in barba chi pensava che con Mourinho insomma lo si faceva e con De Rossi eh, no, oh aveva ah, detto usciamo
2: per un attimo fuori dal dualismo, eh, eh, invece no, no. no non no, ci riusciamo
7: io, eh, io, eh, io ci tengo molto a questa cosa perché siamo, sai la cosa che mi dà un po' fastidio Stefano e qui mi fermo è che continuo a sentire nonostante tutto al di là di questo match che poi racconteremo, vivremo le emozioni gli errori, quello che vogliamo che eh, di De Rossi si vede sempre la famosa eh, parte che non va bene, i 20 minuti eh. no e vediamo la prossima gara e il prossimo test sarà più probante e sicuramente ora quel match lo giocherà meno bene, tutti come lo aspettassero al barco no? eh, per capire quando scivolerà e si sbuccerà le ginocchia. Sinceramente a me questa cosa dà un po' fastidio perché invece Mourinho che faceva tanto male in alcune partite, e molto male in altre, anzi moltissimo, eh, non veniva mai valutato per quello che di negativo faceva, ma per quello che di positivo Grandissimo faceva.
2: Grandissimo gol di Leao, scusate, uh, una, una cosa pazzesca, proprio ha driblato anche il giardiniere dello stadio di Rennes, eh, una cosa veramente incredibile, è entrato con la palla in porta, quindi 2 a 2. Tra Ren e Milan, gol favoloso di Leao, bellissimo, questo per il ranking è importante eh ragazzi? Beh sì
12: ragazzi perché il ragionamento anche in questo caso fino a primavera inoltrata sarà fondamentale per i calcoli di classifica acquisendo di partita in partita per quanto riguarda le italiane questo diritto in più. Praticamente eh, tornando al dato ambientale, Stefano, l'Olimpico viene riempiendosi a strati in modo uniforme, il che fa pensare veramente al pienone delle grandissime occasioni, perché delle grandi la cornice lo è sempre. Stasera delle grandissime, con tutta la difficoltà di parcheggiare nel quadrante Prati, eccetera, e di insomma, raggiungere l'Olimpico a questo punto a meno di un'ora. Dal fischio d'inizio di Gil Manzano perché mancano esattamente 59 minuti sì. a Roma Feyenoord. E' il gol di Leao è veramente bello
7: ma anche, fammi dire, eh, potente al tempo stesso, cioè classe e potenza, testardaggine. Vincendo
12: tutti i rimpalli tra e l'altro. E voglia di vincere i certo. rimpalli
7: a go Complimenti veramente con l'applauso anche di Ibrahimovic in... In tribuna niente, niente male, direi
2: niente male. Molto bene, molto bene. Il ranking sale, il ranking sì. oggi. abbiamo questa ossessione, guarda una cosa, me la devo levare sì. tosto <ride> cosa... È un ter... po' come Murigno, sono cioè, quelle cose che
12: rimangono. Una no? volta ne avevamo un'altra, adesso è il ranking.
7: Eh, pezzo te.
2: Eh. Le nostre mogli ringraziano, vero? Sì. Vanno vero, esatto. il tifo per
12: le italiane.
2: Eh? <ride> <ride> che gli frega. <ride> Vabbè. Um, detto questo però e io cioè, che vi pensavo diversi eh, detto questo però ragazzi, una cosa rapida però a me insomma, a me sembra che questa Roma di De Rossi giochi bene,
7: gioca bene gioca Stefano. bene e
2: gioca molto meglio non erano tutte seghe come alle oh, volte venivano descritte no. da Mourinho scusate eh, perché scusate ecco. se ho usato questo termine Stefano,
7: ma quante volte lo vado dicendo tu mi ascolti qualche e volta no? e certo. ci sentiamo in, in collegamento lo vado ribadendo sempre quando faccio i forum e anche durante le partite e quando Mourinho ha puntato l'indice sulla qualità tecnica, comportamentale caratteriale dei suoi giocatori l'ha puntata dicendo che non erano alla sua altezza fondamentalmente questo ha destabilizzato l'ambiente, lo spogliatoio quelli più forti in campo hanno reagito alle sollecitazioni emotive, altri hanno mollato, il gruppo si è sfaldato e al di là del fatto che in campo il gioco non c'era non c'è mai stato, ecco De Rossi ha riportato questo, le colpe si dividono sono le mie dice De Rossi quando si sbaglia sono dei giocatori quando è il caso di dirlo non sempre a prescindere ecco questo piace molto, mi raccontano non è opinione ma è informazione al gruppo questo piace parecchio De Rossi si prende le sue responsabilità e ricorda che in campo si può anche cambiare look tattico, nonostante in passato questo eh, sembrasse assolutamente un'utopia, la Roma gioca a 4 3 e mezzo al campo, si inventa anche che camaleonticamente qualche avvicendamento qualche soluzione in corso d'opera non si poteva pensare altrimenti all'epoca perché sarebbe, e sembrava l'esa ma sta a livello tattico quindi io direi che il, la Roma sta giocando bene e chi non pensa che giochi bene la Roma e aspetta il barco De Rossi Beh. sempre al prossimo step commette un errore clamoroso non ama il calcio Se è
2: più tifoso di Moligno sì. che della Roma diciamo. Eh,
12: dai, e questo eh, dai. non era giusto neanche ai tempi di Totti figurarsi di Di Murigno, di chi che sia, aggiungiamo una cosa che De Rossi nell'assunzione di responsabilità sui momenti negativi delle varie partite è è bulgaro eh, all'opposto nel senso Eh, se li assume tutti lui e in questo senso è chiaramente come diceva Fabrizio il parafulmine che i giocatori amano, è evidente perché lì veramente si è cambiato emisfero proprio dal punto di vista delle dichiarazioni e anche Stefano dal punto di vista della Uh, gestione degli umori in panchina, vediamo soltanto lui all'interno dell'area tecnica e nessun altro nel corso di tutta la gara. E eh, eh,
2: poi non ci sono le proteste esagerate, eh, cioè, eh. Non, se vada al sodo, no? Se, rialzati cioè, e gioca.
7: No, ma poi è incredibile, in area tecnica Giallorossa si può passare, cioè il guardalino e il quarto uomo possono passare. <ride> cioè addirittura pensano si possono anche fermare dice salve mister De Rossi! Sì. Tutto ok? C'è cioè cose che erano impensabili, ora alla maggior parte di coloro che ascolta magari eh, sarà anche piaciuto quell'atteggiamento. A me no, non è mai piaciuto, eh. mi è sembrato una violenza esagerata e vai a giocare in campo. La, la gara, giocatela in campo.
12: Il fomento.
2: Sì, poi tra l'altro era un boomerang, eh perché a me.. È eh, se... con
12: un distinguo per eh. me, però lì. No, perché...
2: no, aspetta, scusa, fammi eh. dire che a me che gli, sembra che gli arbitraggi adesso siano più rilassati. Cioè oh,
12: che... totalmente! An- anche rilassanti! Eh. Certo
7: nei confronti d'inizio. della Roma, sì. eh, nei conf- no, no, i- certo. in Serie
2: A, sto dicendo sì.
12: totalmente
7: d'accordo: e questo maggiore, è importante
12: maggiore serenità del direttore di gara. Questo sicuramente, perché non era facile. Diciamoci la verità al tempo di Murigno. Accadeva anche un'altra cosa: che le panchine degli altri sa, partendo, è come diciamo partendo dallo 0 a 1 del fatto che la panchina della Roma avrebbe comunque fatto casino si permettevano anch'esse di tutto, questo è stato detto meno io ricordo Roma Fiorentina, la panchina di Italiano ha combinato di tutto però faceva notizia soltanto eh, il caos che accadeva con la panchina di Murigno ecco, anche questo insomma eh, mi piace sottolinearlo come, come sfumatura e sicuramente viviamo un periodo adesso di normalizzazione degli umori, eh, della psicologia della squadra, direi della serenità indipendentemente dal risultato che può far bene al cammino della Roma, su questo non c'è dubbio
2: Allora un attimo solo, non so se è arrivata anche la formazione ufficiale del Feyenoord? Sì ce l'abbiamo no, Perfetto, ce l'abbiamo. Un, attimo, un attimo, tra pochissimo intanto vi ricordo Sdebi Top, il servizio top di sdebito Sdebi Top eh, è la soluzione ci tira fuori dai guai dai guai magari perché abbiamo avuto delle difficoltà non abbiamo pagato delle rate di mutuo dei finanziamenti siamo indietro con il rimborso di prestiti alla banca eccetera eccetera oppure anche questioni con lo Stato, con l'Agenzia delle Entrate ebbene ci fa ricominciare a vivere, Sdebitop è la soluzione, non perdete tempo, da tutta Italia chiamate 850 60, 30 850, 60, 30 fuori dai problemi con Sdebitop in tutta Italia una squadra di professionisti che magari raggiungono accordi eh, extragiudiziari eh, con eh, cioè, percentuali molto, molto favorevoli a noi, cioè, ci chiedono 20.000 e, e magari la chiudiamo con 10.000, 9.000, 8.000, ecco, eh, roba del genere. 850, 60, 30, eh, sdebito.it e eh, c'è anche una cosa che volevo ricordarvi che è eh, Acquabria, che cos'è Acquabria? Acquabria ci porta, è un'azienda che ci porta eh, depuratori d'acqua, depuratori d'acqua eh, che tolgono tutto quello che non dovremmo bere con l'acqua, cioè la plastica, i metalli pesanti, insomma eh, diventa acqua Pura come di sorgente con i depuratori Acquabria cambi il tuo stile di vita e quindi, tra l'altro, per chi dice Radio Radio ci sono ben 10 anni di garanzia totali sui depuratori. Eh, chiamate questo numero 800 93 3659 800 93 3659 per una visita senza impegno e per provare l'acqua di Acquabria. Acquabria.com, un gusto tutto italiano, intanto c'è un on-field review per, eh, a Rennes per decidere se eh, c'è rigore insomma per, eh, per il Ren eh, Un tocco di mano in aria forse c'è, eh? forse c'è vediamo un po' che succede, se viene dato il rigore alla squadra francese oppure no. Poi andiamo subito, eh, secondo me glielo dà, te l'ho detto, glielo dà, glielo eh, anche, anche il piccolo... Uh, esponente dell'AIA dice di sì con uh, il braccio vediamo un po' intanto uh, ritorna in campo l'arbitro e lo dà e lo dà ai francesi eh, vedremo un po' quello che succede eh, dunque mh, eh, la formazione del ridiamo quella ufficiale sia della Roma che del Feyenoord, Fabrizio Aspri e Paolo Marcacci Dunque, Roma che scende in campo
7: con Svila rimporta in, in difesa Cazorp, Mancini, Llorente e Spinazzola in mezzo al campo Cristante che è diffidato insieme a Paredes e a Pellegrini poi Di Bala sulla fascia destra il eh, Sharawi fascia Mancini chiaramente è un 4-3-3 abbastanza camaleontico, in mezzo ovviamente Romelu Lucacu il or cambia qualcosa eh, targato Arne Slot, Bene Reuter in porta in difesa druida che è il capitano con Bilen Anko ed Hartman in mezzo al campo ci sono Wiffer e Timber poi in uh, avanti a tre quarti campo Stengs, Newcop e Gimenez e il centravanti dovrebbe essere a questo punto Paishao con Gimenez chiaramente che gli ruota intorno e sta dalle sue parti in zona attacco eh, degli olandesi dirige Manzano di, lo spagnolo con Barbero e Nevado alle due bandierine, il quarto uomo è il signor Martinez il VAR sarà Hernandez e la VAR è quadra
2: Molto bene, molto bene. Intanto passa in vantaggio il Ren 3 a 2 sul Milan. Ci fermiamo un attimo, non lasciate Radio Radio.
6: Radio Radio ha presentato lavori in corso.